0: Это «Командер Шепард», это мой любимый подкаст на «Цитадели». Подкаст, который говорит о прошлом, чтобы готовить вас к будущему. Со мной в кабине мой штурман Иван Талачев,
1: А со мной в кабине мой первый помощник Павел Пивоваров
0: это мы, здравствуйте, здравствуйте, да. Дело в том, что январь и месяц такой, не так много что там выходит, поэтому мы решили, что типа надо покопаться в каком-нибудь старье, которое нас просили, которое нас любили, да, и все такое.
1: Очень часто в протечение прошлого года мы слышали те или иные просьбы, я бы даже сказал, заявки от наших дорогих радиослушателей, точнее подкаста-слушателей, которые хотели, ребята, расскажите свою нибудь старую классную франшизу, и очень много у нас заказывали, но из-за особенностей графика релизов в течение всего прошлого года мы как бы не могли размениваться на какую-то классику, на какую-то какую винтажную, знаешь, зарекомендовавшую себя классику, поэтому мы решили в этом году как можно больше таких заявок выполнить в течение года и рассказать вам о франшизах и об их истории, без привязки к каким-то новым релизам, которые выходят и которые этот выпуск хайпанут и вынесут в топы прослушиватели. Это означает, что мы надеемся на нашу аудиторию, на вас, дорогие подкаста слушатели, чтобы все эти выпуски, которые ни к чему не привязаны в этом году, вы сами своими усилиями выпихали в топы и, и, и позволили нашему подкасту получить не только новых слушателей и их уважение, но и все возможные награды лучшего подкаста в истории человечества, в принципе. И в этот раз мы выполняем... Э, скажем так, заказ из э, танцпола, как диджей, да, по-моему, именно эту франшизу, именно франшизу Mass Effect, разработчика BioWare и издателя Electronic Arts, у нас заказывали в прошлом году больше других. Ребята, перескажите Mass Effect по-братски, перескажите Mass Effect, очень вас просим, иначе мы отправим по-вашему следу жнецов. И мы такие, господи-господи. Поэтому с самой горячей, э, так сказать, э, темы, самый желанный желанного выпуска, есть еще второй самый желанный выпуск, но вы его в ближайшее время услышите, в ближайшие месяцы. Его тоже заказывали очень долго, мы не знали, как к нему подойти, и, кажется, с Пашей придумали, вот, поэтому Сам ждите собой, следующий выпуск. Само это тоже. Ёлки,
0: все девять частей. Да,
1: да, 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 это пересказ всего сериала «Сваты», и сразу с ним шедо второй пересказ всех сезонов «Ворониных». Вот, поэтому готовьтесь, это будет прям контент, который вы заслужили, и которого так давно хотели, просто стеснялись в этом признаться. Мы знаем, что вы хотите на самом деле, <поэтому>, поэтому, поэтому угадываем ваши желания, даже если вы их не озвучиваете. Итак, мы с Пашей, мы с Пашей берем руки в ноги и отправляемся смотреть, есть ли у нас донаты в этом выпуске, кстати, для начала.
0: Я посмотрел, нет чё, нет
1: нет донатов, мы записывали выпуск Я буквально говорю, неделю нету, назад, да. поэтому да. нету донатов у нас новых. Также, также, мы хотим заранее, заранее, прямо сейчас сказать, что на наш подкаст можно подписаться, можно поставить ему оценку, можно написать отзыв, можно присоединиться к нашему Патреону и Бусти, ну, или Бусти, не надо присоединяться к обеим вещам, там контент одинаковый, а денег будет списываться в два раза больше. И всегда можно нам задонатить по ссылке в описании, мы с удовольствием принимаем донаты и ждем их тоже. Все, переходим, Паша, к Mass Effect'у. К Mass Effect'у я очень люблю нашу аудиторию, очень люблю, они прекрасные люди, они все люди со вкусом, они слушают наш
0: подкаст Но нам надо поговорить
1: Поэтому я пришел э, к выводу, что я все названия э, в этом пересказе оставлю из русской локализации То есть я О, наступлю на успех. горло собственные песни, не буду выпендриваться тем, что я знаю английские термины, типа да, из оригинала Вот Кое-где я предложу свои варианты Они сильно
0: отличаются
1: они очень сильно Это космические
0: термины, да? Ну, ладно,
1: ладно. Ну, вот так вот, да. Я еще кое-где предложу свои варианты, где мне показался перевод безумным и так далее. Мы упаковали в пересказ только трилогию, то есть Mass Effect 1, 2 и 3. Мы не пересказываем и никак не касаемся Андромеды по целому ряду причин. Она слишком большая, она все равно выбивается из общего повествования, и она является спин -оффом. И, в принципе, все получается по возможности. Мы уплотнили все игры, чтобы справиться хотя бы за полтора часа. Поэтому... Возможно, какую-то из ваших любимых сюжетных линий мы оставим там, позади Итак, поехали Пролог Тысяча Тысяча раз говорил, Ваня, читай сценарий, собственно 2183 год, 2183 год. Галактика Млечного Пути межзвездные путешествия, Паша, стали реальностью, Представляю, что теперь можно летать нормально. Вау, наконец-то! И, и все это достигнуто благодаря ретрансляторам массы. Особым вратам, раскиданным по всей галактике, которые перемещают корабли на астрономические расстояния, выстреливая ими. Ретрансляторы, предположительно, по мнению некоторых экспертов, остались висеть в космосе без дела давным-давно, как руины давно вымершей цивилизации протеан.
0: Которые жили на Марсе, были гигантские империи... А, нет, нет, они не на Марсе жили, они много где жили. Они а были гигантской жили. империи, да, вот, э, захватили всю галактику, а потом что-то как-то раз, и нет их куда-то. А потом да? что-то
1: случилось. А потом что-то случилось, мы пока не знаем. Вопросы о том, кстати, почему человечество и другие расы пользуются технологиями вымерших предков, не пытаясь выяснить, что именно с ними случилось, лично меня немного настораживает, если честно. Но космические путешествия, видимо, Слишком крутая штука, чтобы от них отказываться. И из-за этого у меня паша вопрос. Интересно, есть ретранслятора фобы, которые никуда не летают, такие, а я не знаю, нахрен, кто их строил, а я не знаю, была ли там техника незабавная, ну, а 100%, что они пропали. Есть все? Аэрофобы,
0: да, хотя <свят> самолеты, как бы это не древние технологии, мы их придумали, но есть люди, которые боятся. Я думаю, что поэтому логике да. Но тут, знаешь, наверное, как и с любой, любой технологии, вот то есть, допустим, ядерное оружие, так. если все страны мира такие, нет. Ядерное оружие это очень плохо. Мы не будем его исследовать разрабатывать, то приводится одна страна на ну хотя бы одна минимум найдется, которая такая да мы будем. Мы будем, да. И, да, да. ну а у остальных, ну а что такие, ну этих уже есть, но ну, еще. И, и тут по-любому, знаешь, все такие, блядь, нахуй стрёмный транслятор, мы что туда полетим, что-то непонятно, я...". я... абсолютно согласен, ты представь, мы бы сейчас
1: жили в каком то 17 веке, да ладно, даже в нашем веке, в нашем веке жили бы, и вдруг, значит, эти археологи находят по всему миру сеть порталов, которые построил невесть кто, невесть куда девшиеся, никаких следов нету, и люди такие ну блин, можно за 0 секунд из Тбилиси в Токио. Вот 0 секунд. Просто жук, и все, и ты в токе Я такой, ну нахрен, кто его построил? Зачем оно надо? Не готов ли я пользоваться технологиями, создателями которых не могу поговорить? Я хер знает, я на самолете полечу лучше за 100 тысяч рублей. Ну, ага. нахер. Слушай,
0: кстати, кстати, интересная тема. Прикинь, вот написать фантастический рассказ с такой концепцией, только люди не сразу понимают, что входят, они, входят в портал они, а выходят уже не они. И потихоньку ну... мы видим, как готовые, открытые, не боящиеся технологии люди постепенно заменяются на что-то другое. О, Знаешь, как космонавт, щит. вернувшийся с орбиты в том фильме, который уже не совсем тот, который был. о
1: да. Вот это, же классный фильм? Да, «Жена астронавта», Этим. да. Власть в галактике, во-первых, она существует в галактике. В галактике есть власть. Я еще сейчас по столу ударил. такой. И, а еще в галактике я... есть вакуум. И, кстати, да. Вакуум власти. О-опа. Значит...
0: Ну, получается, если весь вакуум принадлежит власти, значит, это вакуум власти. справедливый. Вся
1: власть в галактике принадлежит Совету Цитадели, ладно? Не вся, вся власть властики. Советом. Вся власть Совету. Я специально, я специально это предложение так собрал, чтобы ты приплел. Значит... галактический Совет
0: Рабочих и Крестьян.
1: А там сказано, все расы объединяйтесь, короче, да, изо всех сил. Особый орган власти, в который входят, типа, старшие расы, как бы наиболее продвинутые, асари, саларианцы и турианцы. Прикол в чем? Они просто нашли цитадели такие, ну мы тут будем то тусить, про я позже расскажу. А остальные расы типа Кроганов, Кварианцев, Геттов, про которых мы тоже чуть-чуть расскажем попозже, в Совет не входят, потому что у них либо сложности, какие нибудь конфликты или что-то еще, или лапки, как у людей, которые открыли для себя другие расы 30 лет назад всего. 30 лет а напомни,
0: назад а люди входят в Совет, по-моему? А,
1: на данный момент нет, но потом войдут. Понимаю. Как бы они входят э, в раз цитадели, то. они не входят в Совет. В общем,
0: короче, это такое межгалактическое НАТО: типа мы типа классные супер, клёбые, а Кстати, вы типа не удали. Мы возьмем, но обязательно но попозже, попозже,
1: а, Совет стадели решает некоторые вопросы, раз не входящих в цитадель, но лишь некоторые по их просьбе. Да, это в прямом смысле НАТО или ЮН, как угодно. Значит, чтобы понимать хитросплетение местного сюжета, к которому мы тут вот, буквально вот на днях сейчас придем, придется углубиться в историю раз, чтобы сразу у вас был контекст того, что это за мир и как цивилизация в нем самоотносится. Значит, когда-то Кварианцы жили на своей, значит, родной планете Ранных и создали гетов, а те, прикинь, вот эта фантастика, восстали против Кварианцев, потребовали полной независимости, и это привело к резне на Ранныхе, и теперь Кварианцы-кочевники, у них мигрирующий флот, они летают, как Эльдары в Вархамере просто туда-сюда, а геты-агрессивные бомжи, которые тут-то там высаживаются, такие «убивать, убивать, убивать». Вот. Есть слухи о том, что есть геты спокойные, но мы их пока не видели. Вторая история. Когда-то кроганы, это огромные такие ящеры, были наняты расой соларианцев, таких худеньких, по полуамфибии с непродолжительным сроком жизни, чтобы воевать с расой разумных пауков Рахни. Но после победы, победы начали неистово плодиться, а, видимо, от радости. И чуть не захватили галактику, да. просто чисто числом. И саларианцы придумали в ответ на это вирус бесплодия под названием генофаг, распылили его над родной планетой кроганов Тучанг, и теперь кроганов очень мало, и они терпеть не могут слорианцев, А заодно и практически всех остальных, кто так или иначе молча был причастен к геноциду и распылению генофада.
0: Это да, прям по факту, это прям именно он, да.
1: Асари, синих женщин, таких фирменная фишка Mass Effect, все любят из-за того, что они А, женщины телепаты, Б, отличные дипломаты, и С могут спать со всеми, потому что у них один переходник.
0: Вот так. Да, но, очень при, но при этом от них рождаются только Асари.
1: Вот так вот, представляете? Вот так вот бывает. Такие, такая mm -hmm. вот раса. Да, Паша Псут прав. Значит, есть турианцы, это такие, значит, ээ, ну... Кто они? Ну, членистоногие, я не знаю, но ну, очень типа крутые да. тараканы. Они,
0: они турбозлые, злые, ту турбозлые с насекомыми лицами, антропоморфные, турбок. Ну, они, короче, такие они войны. Вот, скажем так, это прям войны. То есть они вот они, они вот пиздятся, когда. То есть, понимаешь, если, если, если э, кроганы, они такие, прям -а -а, берсерки, прям... то туря да, 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 да. они скорее рыцари. Знаешь, вот Да, как они скорее,
1: немножко самураи, да. Ну, в смысле, солдаты японские, да. Так вот, э, турианцы 30 лет назад, когда только земляне открыли для себя расы, которые еще существуют в галактике, воевали с людьми, потому что люди такие «О, видал ретранслятор, давай его откроем!» А это оказался запечатанный ретранслятор сектора галактики, куда оттеснили как раз-таки рахни. И, по сути, люди пытались открыть заново сектор, куда пауки яростные, беспощадные и почти всемогущие были оттеснены. И турианцы такие «Не лезьте туда!» Люди такие «Мы не понимаем ваш язык. Они такие, не лезьте туда. И началась война первого контакта, так называемая. Что турянцы такие, вы хули лезете? А земляне такие, бля, лезем и лезем. И случилась война. Но война закончилась.
0: Турянцы, не вмешивайтесь в внутренние дела, значит, это группы галактик. Со своими ценностями, да. Да, вы куда, нам солнечную систему со своим? Вы ходить, чтобы мы все ходили вот с этими лицами вот вас непонятными? Да,
1: да, да. Фу, это турянцы вы,
0: небось, это нацисты какие-нибудь В итоге на
1: Земле запретили насекомых, чтобы не напоминали турианцев, да. Значит, война закончилась, война первого контакта, которую вели люди и турианцы, все помирились, и людей приняли в цитадель, в союз раз цитаделей, но не в сам Это, сам это, это,
0: это кандидатура в ЕС, знаешь, вот да, это. Да, это. да,
1: кстати, да, да. Еще есть примерно десяток раз в эффекте волосы, ханары, батарианцы и дреллы, но знание их истории вам не особенно поможет в этом пересказе, поэтому мы их опустим. Значит, главный герой всей серии это Командер. Я долго выбирал его имя между самыми популярными именами на планете. Это либо Мохаммед Шепард, либо Цян Шепард. Вот, значит. Цян, да. Да, Цян одно из самых популярных китайских имен, Мохаммед – самый популярный из арабских имен.
0: Но все как бы его в любом случае называют просто Шепард. Это Шепард, это пастух, он же Агнец Божий, ну и там как бы, в общем, всякое такое. Кстати,
1: да. Значит, раньше Шепард состоял в секретном спецназе Земного Альянса Систем, напоминаю, Альянс Систем — это те, кто управляет людскими планетами, и Альянс Систем входит в союз Раст-Стадели, все просто, то есть Альянс Систем — это люди, а вот Совет-Стадели — это не люди, короче, вот, Шепард выгодно отличился и теперь является первым и единственным человеческим кандидатом на пост- Спектра. Спектр — это аббревиатура, это портмонто, я бы даже сказал, это нечто, собранное из нескольких букв, нескольких слов. Это Special Tactics and Reconnaissance. Кстати, забавно, что если брать э, русский перевод этого термина, специальный отряд тактической разведки, то реально получается «спектр». То есть, как бы, да.
0: И в целом, что важно, что за спектр этот такой, я, чем первую игру очень сильно любил, вот этим ощущением власти безграничной. Mm -hmm. Потому что спектр полетает на планету и такой, а что это вы тут делаете? И все такие, О, господи, спектр полетел, конечно, мы сейчас вам все расскажем, просто проходите, хотите бананы, фрукты, апельсины, хотите женщин, кокаин, все что угодно, давайте, пожалуйста. Вот то есть, это, по сути, по сути, этот джедай. Но без магии. Ну, то есть, это специальный... Ну, сейчас объясню, а -а как без магии. Да. Наделенный полномочиями представитель совета, который может всех mm -hmm. убивать вокруг, если что-то ему Абсолютно не нравится. Абсолютно
1: верно. А, значит, Дрюк Арпишин, со всей моей любовью к его творчеству, реально этого мотива держится всегда, когда пишет сценарий для, моя, для BioWare. Это, то есть, спектры — это те же самые серые, серые стражи, стражи это, это те же джедаи из Knights of the Old Republic, это в каком-то смысле ведьмаки, но в каком-то смысле, не напрямую — это, может быть, отряд «Миссия невыполнима» и даже, может быть, «Семья из Форсажа». Я не знаю, это особо подготовленные агенты Совета Татадели с абсолютно неограниченными полномочиями и ресурсами, которые получают задание от глав Совета лично и никак не стеснены в методах его выполнения. Ну, вот тут так.
0: единственное, я вот Дрю немного защищу, потому что все-таки в, в Dragon Age Origin серые стражи mm -hmm. начинают с того, что их орден э, нахуй никому не нужен, Ферал запрещен, признан нежелательной организацией, и они действуют все-таки никак в Масс Эффекте, знаешь, в первом, где Шепард летает всюду и такое, а что такое? Давай сюда. А они такие типа, ой, а мы из ордена, мы не скажем из какого, иначе нас все убивать. Ну вот, нас снова всех убивают. Да, да, и там все-таки немного другая ситуация, хотя, по сути, так. Да, бы, орден все могу. Но, хотя, ну, хотя не совсем серый... Ладно, про серый стража поговорим потом. О, мы... я
1: случайно налетел с Пашей <свят> на лорб Dragon Age. Лекция могла продлиться полчаса, <свят> и только благодаря тому, что Паша милосерден ко мне и к вам. <свят> это, это было быстро за пять минут.
0: <свят> Нет, я, про, я просто такой, Но ну, мы рано или поздно сделаем Dragon Age пересказ. <свят> разумеется, вот, разумеется. Оставимся до него.
1: Наша история, то есть история игры, начинается на борту корабля SSV Норманди Normandy, Normandy SR-1. Нормандия как она еще известна. Это вершина технологий человеческих на данный момент и э, символ мира между людьми и турианцами после кровопролитной той самой войны первого контакта. Это так
0: забавно. Это корабль, который никто не заметит. Он может куда угодно прилететь, что угодно разъебать. Такие, ну да, символ мира. В целом, да, символ мира. Как вот это вот летающая ебанина в фильме, создатель типа такой. Это символ мира. Это символ мира. Это символ мира. Пролетает, все разъебывает моментально.
1: Да, самая страшная херня а теперь но... мир,
0: видите? А, а воевать уже некому. Видите, как хорошо получилось? Это мы все придумали. Мир, мир.
1: А также первый корабль Альянса Систем, то есть принадлежащий как бы человечеству, который был построен при поддержке и турианцев, и раз Советов Стадели, То есть это прям подарок от всей галактики населенной. Международный конгломерат,
0: да. Сверхгалактический конгломерат, да. Как этот, как его, господи, аэробусы вот эти, которые собираются в трех странах, Да, да, да.
1: Рулевым Нормандии, а также главным второстепенным героем серии является Джефф Моро или Джокер, отличный пилот, блестящий собеседник, замечательный да. мужик. И обладатель редкой генетической аномалии супер хрупких костей, к несчастью. Озвучивает его Сет Грин, создатель Робоципа, если вам интересно. Вот. Респект, а, в качестве боевого крещения Шепарда и пехотинца Кайдена Аленка, мы о нем еще поговорим. Айдена Каленко. Айдена Каленко, да. И еще э, мемного солдата по фамилии Дженкинс, который, если кто-то знает мем про Лероя Дженкинса, погибает при первом да. же боевом столкновении в игре. Их отправляют вместе со спектром-турианцем по имени Найлус Крайк на поверхность колонии Иден Prime. Господи, Паша, потому что на Иден Прайм, Паша, Паша, ты не готов. С планетой потерялась связь. О, я хочу получилось. сказать, что у всей научной фантастики хорошей есть ровно две охуенные завязки, Паша. С планетой потерялась связь, и наоборот, нашелся сигнал, который никто не ожидал. То есть, скорее всего, у нас есть ровно две завязки. Нам никто не отвечает, и нам ответили те, кого мы не заводили, знаешь.
0: И в обоих случаях лучше не летать ни туда, ни туда. Ну, потерялась и потерялась связь, ну что такого? Да не было там никакой планеты вообще. А вы что, видели? Вы если видели, летите нужен очень скучный роман.
1: Прям такой, знаешь, э, великий э, э, русский роман о галактическом дальнобойщике, полном русских пилотов, которые летают по космосу и игнорируют все эти зовы на приключения. Типа, с какой-то странной планеты несется загадочный сигнал, что не летим туда, просто дальше живем вместе. блядь. Не, да,
0: хочешь, да, да. у нас вон пушка из галактической, можем тебя туда выстрелить, посмотришь, потом расскажешь, что там как. Но в целом, наверное, в этом есть что-то, знаешь, от древнегреческого вот этого... А, мифа про сирен, который заманивает, значит, на скалы и мельки да, разбиваются. Кстати. По да. сути, как бы это все к нему возвращается раз за разом.
1: Просто сто тысяч раз, когда космический корабль либо э, летел на планету, с которой потерялась связь, либо обнаруживал сигнал, который не ожидал, это в ста процентах случаев заканчивается гибелью почти всего экипажа и франшизой. Я скажу, Вань,
0: у, нас просто, у нас просто очень странная статистика, потому что, ну, то есть никто не снимал фильмы про корабли, которые летели, так. обнаружили странный сигнал, полетали и такие, а, ну тут людей надо спасти, полетели. И все, это все дальше полетели, все в порядке. Никто не умер, никто на кого не напал. Отвезли их в больницу. Спасибо большое, что вы полетели за нами. Мы думали, нам уже пиздец. С другой стороны, это было бы не
1: очень интересное
0: кино. Да, понимаешь, что таких фильмов никто не делает. Такой Спилдинг такой, я
1: придумал. Стивен, это никто не будет смотреть. Нет, это если
0: бы у нас было много денег, были талантливые режиссеры, можно было бы снять концептуальную космическую комедию, где все ситуации, где все можно пойти и не так идет так, как космонавты очень довольны. Такие, блин, себе, да, кстати,
1: да. Мы прилетели Значит, к,
0: новой, к новой непонятной расе, а оказывается, они нас не хотят убивать, они подружиться хотели, мы с ними хорошо пообщались. вот, <свят> То есть вот такой. Ну, вообще, ты пересказал прибытие
1: сейчас. Они раз <свят> просто ну, хотела пообщаться, ну, да. чисто языку нас научить. Ну, чисто, чисто побазарить, да. <свят> чисто побазарить прилетали, да. Значит, колония Иден Прайм, помимо своих сельскохозяйственных нужд, занималась раскопками древнего артефакта маяка протеан той самой расы от которые остались Исчезный ретрансляторы.
0: Человек. Якобы.
1: Якобы. И связь с этой колонией нарушилась, потому что на колонию напали гетты та самая искусственно созданная акварианцами раса роботов с общим сознанием. В общем, роботы, да. да. Шепард и Оленко спасают главу службы безопасности колонии по имени Эшли Уильямс, которая становится их напарницей на этой миссии вместо Дженкинса. Помимо гетов, команда встречает гигантский неопознанный корабль инсектоидной формы под названием Повелитель и спектра по имени Круто. Сарен Арте.
0: А он тут турянец, спектр турянец.
1: Да, и Сарен тем временем оказывается не насекомым Паша, а крысой. Он убивает Найлуса, активирует маяк, получает что-то от него, избегает с планеты на повелителя. Мы, наша оперативная группа, подходит, значит, к маяку. И Эшли Уильямс случайно его тоже активирует и начинает получать видение из игры Старфилд. Нет! И Шепард, спасая и ее, и игру, чтобы мы, не дай бог, не застряли в этом симуляторе бегания по пустыням с длинными загрузками, отталкивает ее в сторону и вместо видения из Старфилд получает криповую телепатическую весточку от протеан, которая состоит только из картинок Смерти и Войн, то есть похоже на любой клип шамана. Он получает клип шамана, по сути. Бля, с этой шуткой я горжусь. Это я охуею. Да, Значит, он теряет сознание, как и любой зритель клипа «Шамана», кстати, и приходит на себя...
0: Ладно, <смех> бля, хорош, Ваня, хорош, ты готовился. Ты прям, ты прям такой, да сценарий, все понятно, сейчас я шуток понахуяю про «Шамана».
1: <смех> да, ну легкая мишень, слишком вот невозможно в это не стрелять. Он приходит в сознание, уже на, у себя обратно на Нормандии, которая направляется обратно в цитадель на дебрифинг. Подытоживаем. Значит, на планету пролетели четверо, два... Двоих потеряли, двоих нашли, один оказался предателем из них, а вторая чуть не превратила игру в Skyrim в космосе. Едем дальше.
0: Ура. Да, вот. И надо сказать, что я, вот этот момент, где я в игру втянулся только с третьего раза, потому что я несколько раз запускал Mass Effect, еще после Dragon Age, где-то году в 2009-м, и такой, так такая стрельба гавюная, все такое Первая старое, часть, оригинал все первой части, стрел... очень плохо стрел... сохранился. Да, да, да. да. да он, вот, вот он даже тогда, ну то есть недавно еще был выше, но в итоге с третьего как-то раза я дошел до завязки с Сараном и такой... Ох! Вот это, Саран, черт, надо всем рассказать. Мы сейчас всем расскажем, какой он подлец и будет нормально. И вот на этой вот тяге вот злости, ненависти, значит, к Сарану я все-таки втянулся в масс-эффект прям. Но первую часть я прошел целиком, но даже без сайт квестов особо я такой, ну, что-то да, там не это... доделал, да и хуйся, давайте быстрее. Вторую, вторую я прошел раз шесть, вот. Ее я хорошо помню.
1: Нифига себе. В Цитадели Шеппард предстает с результатами миссии перед Советом, но не может убедить их в предательстве Сарана. Они такие, ну мы Да, так
0: узнаем, получается, что они такие, ну Саран уже очень давно. Спектр, он очень известный спектр ну, Сарана, знаем, мы с Сараном с первого класса Ну, Саран, повар да. с Додели. А,
1: он же зарекомендовал себя давным-давно. типа А ты
0: какой-то какой человек-бузатер тут приехал, значит, на Сарана наговариваешь. А ты только кандидат. Ну, и хотя бы, по-моему, мы его все-таки дали должность спектра. да? Ну, как Паша вот.
1: чудовищно близко к тексту. На основе одного прохождения пересказывает этот диалог. Потому что, по сути, ну, да, ну, да, там сра как бы не факты против фактов, а репутации против репутации. Типа, Саран уже там столько лет э, безупречный срок службы вообще миллион наград, а ты какой-то хер, короче, с горы пришел и тут нагоняешь, короче, вообще... Джун да. на
0: синьера пиздею, да, понятно?
1: Да, да, да. И в итоге при поддержке посла Удины, это наш представитель в, в Цитадели, это как бы... Да, посол, это посол человечества в Цитадели, Шепард при его поддержке начинает собственное расследование инцидента на Иден Прайм, которое последовательно... То есть что, как политика,
0: да вы земляне, вы просто хотите подставить к варианту, вы на них злитесь, в общем... Политический еще мотив очень сложный да, в этом да, контексте. Да, да,
1: да. Да. А, да, подставить только турианцев, но так все верно. Да. Вот. Мы а, сейчас в Международный
0: суд обратимся.
1: Начинает собственное расследование, которое знакомит его с главными героями франшизы. С агентом службы безопасности Татадели Гарусом Вакарианом, нашим красавчиком.
0: Он турианец, да.
1: Наемником Урднотом Рексом, он Кроган. И кварианкой Тализорой Наррайей кварианкой, у которой есть запись переговоров Сарена с одной из самых влиятельных фигур о Саре матриархом Бенезии. То есть получается заговор этот, что бы ни планировал Сарен, замешаны, замешаны
0: очень влиятельные люди. Что важно сказать про кварианцев, никто не знает, как они выглядят. Никто mm -hmm. из них. Потому что они все носят маски. Дело в том, что когда вы становитесь расой кочевников, у которых нету никакой нахуй планеты, то только гигантский флот кораблей, то так получается, что ваши потрясающие системы, которые защищают вас от вирусов, бактерий и прочие ебалы, защищают вас. Но вы сами теряете способность защищать себя, поэтому они ходят только в масках только в костюмах обеспечивающих полную защиту. То есть, фактически, это как, помните, фильм Мальчика с пузыря. Вот это вариант.
1: Очень забавно, потому что именно эту ложную деталь я забыл загуглить, пока писал сценарий. Спасибо тебе, Паш, правда. Я такой, типа, блядь, надо погуглить, почему они в масках? И забыл. Спасибо Теперь Вот, а вот. я
0: напомню. Вот, и, да. в общем, в целом, как, как раз акварианцы, это как вот эти вот человечки из фильма «Валли», которые чисто летают и такие, да. Но, наверное, наверное, все-таки они не стали такими нежизнеспособными, потому что постоянно воюют с кетами они типа супер пупер хакеры инженеры то есть они поскольку они создали гетов они в компьютерах пупер пупер разбираются и все вирусы могут удалить они вообще взломщики хакеры электронщики самые гениальные ну
1: когда у тебя жизнь зависит от большого количества кораблей причем насколько я помню сравнительно старых там 300 лет да вот то естественно ты либо умеешь чинить, либо умираешь
0: да то есть тут, короче смотрите прикол варианты у нас типа они технари биологи это у нас которые вышли на факт. саларианцы вот они живут по 40 лет они биологи супер-пупер.
1: Солдаты с честью. Турианцы, солдаты без чести. А
0: Азари чисто такие политические интриганы. Мы, типа, побазарить, мы сейчас всех убедим. И шпионы
1: офигенные, кстати, еще, потому что телепатия А люди такие,
0: типа, хуи А
1: мы че умеем? А вы видели, с туалет? А мы мемы ебашу. На самом деле, мне кажется, что люди в этой франшизе, типа, просто герои они такие, мы герои. вот Что, конечно, как-то типа расоцентрично. Поскольку мы ну, пишем,
0: на самом деле, научную фантастику, у, у каждой расы есть своя особенность. Но так или иначе, все, чем занимаются эти расы, люди этим занимались на Земле. И мы не можем вычеркнуть человеческую историю из этого рассказа. И поэтому люди, люди как бы умеют все, но просто... Короче, вот, вот, вот так, давайте. Люди могут быть и шпионами, и воинами, и хакерами. Но не так пиздато, как остальные расы. То есть они типа медлы, но во всем сразу. Да, типа универсальные. А вот расы они специализируются и прям потрясающе специализируются. Да, значит, в ходе
1: беседы Саран и Матриарх Бенезия упоминают артефакт под названием Канал, и более того, они упоминают цивилизацию жнецов, которая предположительно 50 тысяч лет назад уничтожила все следы органической жизни в галактике вместе с протеанами, от которых остались рожки. Ножки и, кажутся ретрансляторы Шепард предоставляет найденные улики совету Такой типа опа она. Те такие, о, так чё ж ты сразу не принес нам украденную запись переговоров своих главных врагов? Ты бы с этого и начал бы. А вот для этого пришлось воспользоваться услугами Вавана и Лексуса, я подозреваю, чтобы выманить эту запись. Вот, те заочно...
0: Саран, здорово, это жнец тебе звонит. Ну чё, как это? Да нормально. Саран, здорово,
1: это жнец тебе звонит. Это когда мистер Тень звонит Зоргу из Пятого Элемента. Такой, всё в силе. Да-да, мистер Тень. Mm. <смех> Те заочно снимают Сара название Спектра, он теперь не Спектр, он теперь... Ah, он а он уволился две недели назад. <смех> а, если Спектр, если Спектр это призрак, кстати, тут важно понимать, что это не Спектр в смысле как бы градиент чего-то, а Спектр в смысле призрак, то получается они делают из него кого? Каспера, я не знаю, типа херовый mm, да. призрак. Да. А, и,
0: Каспер, он разжалован из призраков был, если что, да.
1: И доказательства оказываются настолько убедительными, что Шепарда приглашают первым человеком-спектром в цитадель и дает ему первое задание. Найти и обезвредить Сарана, который явно планирует нечто ужасное. Явно тут, если он уже со Сари связался, если там они, короче, какой-то канал ищут, который с жнецами связывается, пипец вообще. Это, видимо, первый,
0: скорее всего, или Россия 24. Лучше, да. понимаешь, они так забавно типа, блин, Шепер, ты будешь первый спектр. Вообще, в человек в галактике. Ты из получается, уже один день. Слушай, тебе надо поймать самого опасного из всех спектров. Когда-либо существовал Именно тебе, да, 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 да. Нет, само собой, Нет, ты, конечно, спектр, но просто ближайшие две недели максимум. Вот, но политически же это сделан вот спектр человек. Ой. Ну, если. Паша, будет, я никогда это...
1: об этом не думал. Они должны были дать его три типа, месяца на испытательный срок, чисто полетать, да, да, знаешь, да. обнюхаться ну,
0: чисто там, что-то.
1: Так, это значит, наш вот внутренний сайт спектров. Здесь новости, вот столовая здесь. Значит, вот По бойчику
0: можешь получать фрукты свежие. Ой, да, да, тут у нас да, машины.
1: да. Значит, вот тут внутренние ресурсы, вот тут психотерапевт, значит, вот тут скидки у, у партнеров. Вот разбирайся пока, да, давай.
0: Вот. Ребята, это экстренный монтажный Паша с небольшой вставочкой по поводу того, что в действительности, если я не ошибаюсь, это тоже по воспоминаниям моим, потому что долго искать такую маленькую подробность во всяких там историях про игру. Мне кажется, что Шепарда выбрали на эту миссию как раз-таки из-за Нормандии. Ну, то есть, надо было, чтобы полетел Спектр, и самый передовой корабль в Галактике был у людей, и люди не хотели отдавать его кому-то другому, поэтому Шепарда выбрали скорее из-за того, что у него была крутая тачка, вот, нежели для того, чтобы его угробить. Но, может быть, и для того, чтобы его угробить тоже. Хрен вас знает.
1: Э, итого. Значит, дальше что происходит? Командир Нормандии Дэвид Андерсон, темнокожий тот чувак, которого озвучивает Кит Дэвид, по-моему, передает корабль Шепарду, который теперь с уже собранной командой Аленко Уильямс, получается, Ур, Урднотрекс, Гаррус и Тализора, то есть уже пять человек, помимо самого, собственно, Шепарда, вот, отправляется расследовать деятельность Сарена. И я хочу тут небольшое отступление от сюжета сказать, сказать что момент, когда ты шесть часов в 2008 или 2009 году играл в просто неплохую игру с более-менее вменяемыми для ролевой игры перестрелками, интересным детективным сюжетом и крутыми диалогами, и вдруг тебе достается собственный космический корабль, карту которого ты включаешь с этой офигенной музыкой. Паша, включи, пожалуйста, вот эту спасибо огромное. вот И понимаешь, что тебе с этого момента в игре можно лететь в прямом сраном смысле куда угодно, и что хорошая игра только что стала в 10 раз лучше, это одно из самых незабываемых Ощущений в моих видеоиграх. То есть, выход из корабля тюремного в выход на главную площадь City 17 Half-Life, и когда ты открываешь космическую карту в Mass Effecте первом. А еще в Skyrim, когда
0: ты когда ты выбираешь из первой крепости, ты смотришь на Филден. Да,
1: да, да, да. Такой
0: господи, господи, я забыл, как из Dragon Age. много думал про Dragon Age последние полчаса.
1: Я помню, я когда такой открыл карту, я такой: и закрыл карту, я пошел покурить на кухню и задумался, что такого вообще не бывает в играх. Чтобы на шестом часу она вдруг такая, смотрели, Идти куда угодно. И а,
0: и, вот еще вот в пиратской вот...
1: версии был баг, который вешал тебе игру на космической карте. Кстати, да, нужно было О, качать сентратопанчик. О, иронично да, забавно. Да, да.
0: Слушай, ну, э, на самом деле вот, я, вот этот момент, который был и у меня, того, что в игру очень трудно, вот врубаешься, при этом потом любишь ее безумно сильно, он был не у меня одного. То есть это такое распространенное место, типа, что это все-таки были... Знаешь, я недавно с, вот, на гитаре играл песню Angels and Airways, uh -huh. потрясающую. И я такой, а сейчас такую музыку уже не делают, чтобы у тебя полторы минуты вступления было». Понимаешь, mm -hmm. блять. Ну, типа, сейчас уже никто так не напишет. Сейчас, так не напишет сейчас песни да. с припевов начинаются. Mass Effect тоже вот была с старой игрой, которая разгонялась очень долго, и это стоило того, но.
1: Кстати, да, реально, два часа на Иден Prime, может, час, потом бегание под стаделью, там 4-6 часов вступления длилось. Нет, типа, Я того, такого да. вообще не помню, да. Шепард понимает, что для того, чтобы найти Сарана, ему надо разобраться в видении, которое он получил от Майка Протеан. Прикол в том, что Саран тоже получил это видение. Поэтому сейчас разберемся, что происходит в игре дальше. Первым делом на вулканической планете Терум Шепард, впервые в игре покатавшись на Мако и как следует пострелявшись с гетами, встречает Лиару Тесони, которая Азари, которая присоединяется к нам к команде, и которая с помощью способности к слиянию разумов дает ему ключи к лучшему пониманию видения, которое он получил на Иден Прайме.
0: Да. Лиара просто, она космический археолог, да, она изучает протеан, вот, и... Важный член нашей команды теперь.
1: Да, а потом Шепард отправляется на планету Ферос узнать, зачем Сарен хотел уничтожить некое существо под названием Торианин. Древнее разумное телепатическое растение. Как и Шепард, Сарен тоже хочет разобраться в своем видении, которое получил от маяка, для чего ему требовался телепатический шифр. Шифр с большой буквы, который бы собирался предоставить Торианин. Потом отряд отправляется на Наверию сразиться с матерью Лиара Тессони. А мы забыли сказать, что у Лиары мать это и есть матриарх Бенези президент всех Сехасаре, которая собирается взять под контроль расу Рахни, ту самую, объединив их гены с гетами. Киберпауки, Паша, в масс могли бы да. быть киберпауки.
0: Вот, да. Да, если вдруг выпусти этот момент, да, геты подчиняются Сарану беспрекословно, и непонятно mm -hmm. почему. Саран уже сбежал, однако Сновери и Бенезию
1: приходится убить как босса, по-моему, первого получается в игре. И да, Шепард можно. в итоге э, на Наверии сталкивается с первым в игре важным выбором сравнительно. Убить или освободить королеву Рахни, несмотря на кровавое прошлое ее расы.
0: Да, и отсюда как бы, да, идут потом некоторые последствия, которых в игре достаточно немало, хотя могло быть и больше.
1: Кстати, это правда. Также Шепард выполняет в этот момент разные сайт-квесты, и некоторые из них наводят его на след экстремистов из организации Цербер. Это станет важно во второй части игры. Значит, итого, эта часть игры, вторая, посвящена тому, как Шепард три планеты подряд преследует Сарана по пятам, но все время не успевает его застать, пока вот оба чуть -чуть пытаются... Более точно расшифровать видение от маяка Протеан. Итак, мы переходим к самой важной части игры, к середине, кульминации практически. Совет сообщает Шепарду по скайпу, что у Сарена есть тайная база на планете, Паша, ты готов? Вермайер!
0: Ой, то самая,
1: да. Куда наш герой отправляется вместе со всей командой, не зная, что он улетит из нее вне со всей командой. Оказывается, что на Вирмайере Сарен Собирает, как бы так сказать, эм, армию кроганов, найдя средства от генофага и таким образом выводя умственно неполноценных кроганов в роли рабов-солдат. Uh, yep, как бы называется, одним словом, когда ты собираешь армию неполноценных умственно людей mm -hmm. в качестве рабов-солдат. А, он проводит мобилизацию mm -hmm. на Гермайере. Вот, значит,
0: да. Да и там заключенных на фронт собирает, да.
1: Да, 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 практически. И в итоге, в итоге, тем не менее, несмотря на то, что это не настоящие кроганы, у них нет свободы воли и интеллекта в полном смысле, возникает ситуация с нашим напарником Рексом, который такой, у Сарена есть лекарство от генофагов, в той или иной форме и моей расе оно необходимо. И если вы выполнили миссию для Рекса, а для этого нужно было лететь на никак не помеченную планету и найти его семейную броню или просто с ним много разговаривать или еще что-то сделать, там можно
0: попиздиться и, и, и в битве он только, ладно, ты прав, там есть какой-то агрессивный а, кажется, есть вариант способ, разрешения ну, этой ситуации. Себе. Да, но ну, в общем тут ситуация, что если вы выполнили некоторые условия, то вы объясняете Рексу, что ну, вообще Саран мудак и как бы лекарство от генофага, это конечно хорошо, но когда этим лекарством, значит, занимается мудак, получается хуйня. И Рекс соглашается. Но если не соглашается, то, возможно, вам придется его убить, потому что, ну... При для... этом, кстати,
1: не сам Шепард убивает, насколько я... Хотя может, может и сам Шепард в диалоге застрелить, но если вы до последнего отказываетесь, его застреливает, по-моему, Эшли в, в спину в момент, когда он достает собственное оружие. Ну, типичные люди. Люди пипец. Но, тем не менее, значит, э, в моих случаях всегда Рекс выживал, я уж как-то прям очень с ним был дружен, он мне больше всех из героев первой части да, нравится, благодаря низкому голосу и очень своеобразным понятиям о силе и чести. Отряд проникают в вглубь базы и выясняет, что корабль Сарана тот самый Властелин, это не просто корабль, это настоящий живой жнец. Жнец! невиданное во Вселенной 50 тысяч лет грозное существо, органосинтетический корабль небывалой мощи, способный в одиночку опустошать целые планеты. И Шепард разговаривает с ним, разговаривает с Ластелином, но по сути Ластелин в основном витиевато угрожает ему, намекая на то, что истинная природа жнецов и их цели совершенно не подвластны слабому мужу Шепарда. Там классный диалог, он такой «Вы нихуя не врубитесь, мы слишком пиздатые, мы пришли, чтобы всех убивать». Шепард такой «Да-да-да, очень интересно». Один из моих любимых диалогов, потому что слова Властелина написаны очень круто. Он такой, типа мы из Тысячелетней Тьмы приходим, там всех вас, там, не знаю, блин, в попу трахаем, все такое, я такой, господи, ужас. Значит, Шепард разделяет команду надвое, чтобы взорвать базу Сарена и сорвать все его планы. Но в итоге на планету пролетает сам Сарен и Шепард узнает, что на самом деле Сарен уже давно не Сарен. Абас Да, он безвольная марионетка Властелина, попавшая под Адурманивание. То есть индоктринацию в оригинальном переводе — это полный телепатический контроль, которому жнецы могут подвергать любые формы жизни, э, сливая его гибридом со собой.
0: Саран — это прокси жнецов. Теперь.
1: Да, и мне, конечно, совершенно не, не, не нравится название одурманивание, потому что одурманивание это мне всегда казалось. Ну, романтическим немного, это
0: романтическим немного, да.
1: Лудовской процесс, да, да. И, да, и дурмал Типа, да, и, индоктринация хорошее слово, если ее прям калькировать
0: оригинальный термин. Оно звучит и жестко, если честно. Индоктринирован. Да, это круто, звучит. "дурманивание" у него какой-то флер такой немножечко романтический, да. А индоктринация звучит как что-то неизбежное.
1: Розовая стеклянная бутылочка, ее открываешь, из нее такой дым цветной. Он был одурман.
0: А, а он был индоктринирован. Как будто, да, как будто да, это да. слово, которое по лицу тебя бьет уже, знаешь, вот просто да, произнесением.
1: Да, да. Еще, конечно, в теории подчинение тоже неплохой перевод. Типа, есть, как бы, смотрите, что такое индоктринация? Это когда есть доктрина, некий набор верований, убеждений, целей, и ты в нее вступаешь насильно. Индоктринация. Тот, кто вошел в доктрину. То есть подчинение или любое религиозное слово, означающее э, причастие я бы использовал, может быть, какое-нибудь. Но...
0: А, как бы... а быстро, а быстро вы смирились. Индоктринация жнецов. Да. А быстро начали
1: искать канал. Значит, или так, на властелине. Индоктринация Бля, Паша, роскошно, роскошно. Значит, естественно, Шепард побеждает. И получается, что из-за задержки в бою с Шепардом и с Сараном Шепарду приходится выбрать, кого именно спасти. Кайдена или Да, я объясню, я объясню.
0: Да, конечно. короче, и этот момент я много раз рассказал в подкастах. Извините, если вы снова его но это забавный нюанс. Я не очень понимал, как работают ролевые игры, там, от студии Biover И ситуация следующая объясняет. Смотри, вот Кайден, он остается с бомбой, которая должна взорвать mm -hmm. этот завод. А Эшли с кварианцами. Они держат оборону около Нормандии. Тебе надо кому-то из них помочь. У меня логика какая была? У меня логика такая. Ну, Кайден, он один, так? И с бомбой. Если его убьют, бомба обезвредит, все, ничего не сработает. А Эшли, она же с кварианцами. Их там много. Ну, конечно, я Кайдену помогу, он вообще один здесь остается, понимаешь? И я остался с Кайденом, и кто ж знал, ну, то есть, да, как бы... Мне же не было такого, что, типа, кто-то из них сдохнет, я такой... Ну, логично, согласись, помочь человеку, который в одиночку эту бомбу защищает.
1: Паша, я прекрасно тебя понимаю, учитывая, что я примерно в такую же А потом
0: я полетаю такой, знаешь, такой, к варианции: ну, что, как тут Эшли, они такие... Ну короче, пум-пум-пум.
1: Да, я, конечно, был бы не против, если бы игра как-то подчеркивала тебе заранее что выбор, типа, какой-нибудь голос с неба такой, один из них умрет. И ты такой, о, серьезно, все так плохо. Ну хотя,
0: может быть, так даже лучше. То есть я смирился со своей логикой, я не стал это переигрывать, я не стал менять этот момент. Я такой, я вот так решил по своим причинам. Ну вот так вот мы теперь живем, да? Ну то есть, как бы, я не персонажи выбирал, а ситуации ориентировался.
1: Да, это правильно. Кстати, ты, ты не, не, не руководствовался той нелепой логикой, за которую я сейчас себя каю, типа, слушай, ну Кайден по факту мужик, да? Он как бы, значит, он, он разберется, он там что, все как, Он да? нам зачем а, это а мужик? А Эшли, как бы, хуй знает еще, да? Надо помочь, ну, я... чисто, да. Ну, То я на очень немножко, положил все. Немножко как это сексистский подход такой. Ну, Кайден мужик, мужик, вот, как он справится.
0: Ну, и тем более, я такой, если честно, романтического интереса Кэшли я не испытывал. Мне больше всего, наверное, нравилось Стали в тот момент. Но это был <сёк> еще Mass Effect 1, тут еще как бы не пришла. О, no, oh, да. No. Oh,
1: oh, 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 да, и Паша говорит о Джек.
0: Хай Джек. Хай
1: Джек. То есть миссия на Вермайре, наверное, важнейшая и самая запоминающаяся часть первой игры. И мне понравилось, что мы не только узнаем, что наши враги оба намного страшнее, чем казались. That's то есть Властерин это не просто корабль, а Саран это не просто беглый спектр, Но и проверяем нашу команду. Типа, мы тоже кого-то теряем и узнаем, что что не так-то все, знаешь, сражение со злодеями, такая вечеринка, знаешь, у Дэдс Ладома. Это, в общем-то, там можно кого-то и потерять. То есть, даже если если игру проходишь, там, как получается, то ты теряешь и Рекса, и одного из пары Кайдена и Эшли. Ничего себе. Вот, прям вообще. В итоге, в итоге... Шепард отправляется на планету Илос, это уже финал первой части, на планету Илос, где находит канал, который оказывается хранилищем данных жнецов
0: и узнает... Что ездить на лифтах — это очень скучно, это первое, ну, потому да. что я больше всего планету... Минутными поездками на ебучих лифтах о -о -о. Мы супер-пупер Технологическая раса Которая построила ретрансляторы Которые могут любой корабль В одну секундочку отправить Через нахуй пол вселенной Но лифт у нас такой типа <плых> Я еще все <плых> время <плых> думаю <плых> о том Что мы-то играли
1: на ПК И нам технически повезло потому что средний ПК в тот момент у него был жесткий диск 7200 rpm, А получается, что люди, которые проходили игру за год до релиза на ПК на Xbox, либо читали данные прямо с диска, я не знаю, какая там скорость чтения, либо с медленного жесткого диска и первого Xbox, если он у него был. Поэтому у них поездки на лифте, Паша, вообще можно было в туалет сходить, чайку заварить, там, не знаю, за покупками сбегать. И
0: Жнецов победить. И,
1: да, да, пока. такой, а, Шепард, это ты? Нифига себе, ты сколько ехал в этом лифте? Мы уже всех Жнецов победили, все, пока, <свят> Третья часть, твою мать. Все, выбирай. Красная, синяя или зеленая концовка. <свят> Особый юмор из в этой ситуации будет, что самые длинные лифты, по-моему, были на Стадели из-за сложности геометрии. <свят> Подгружался да. уровень долго. А так как финал игры тоже на Стадели, то получается э Шепард мог в теории так долго ехать на лифте в первой части, что долететь до событий третьей. <свят>
0: Вполне, да. вполне себе да, да, да. используют искажение пространства. Значит, и Шепард
1: окончательно точно узнает, что жнецы циклические. Да, по-моему, да? 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 по да. единственное,
0: да. что, по-моему, это было хранилище данных нижнецов а как раз-таки уничтоженной расы протеан. То что это было протеанское хранилось?
1: Возможно, хранилище. да, Паша прав. И из этого, значит, хранилища Шепард узнает, что жнецы не просто один раз появились в нашей галактике 50 лет назад, а они циклически каждые 50 тысяч лет появляются и уничтожают предположительно всю органику, предположительно. Это очень ну, важно. На самом
0: деле, нет, 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 не не здесь то очень нет, потому что я запомнил этот нюанс, потому что раз, который принадлежал Шедел Брокера, который мы поговорим позже, mm -hmm. э, их раса переживала уже э, этот, этот геноцид. Дело в том, что э, тогда эти существа были недостаточно не, не развитые. То есть это условно как люди, кстати. да, условно люди неандертальцы, например, да, но ну, то есть ижницы уничтожали именно технологически развитые цивилизации. Все, кто смог вот что-то достичь, mm -hmm. вот они такие, знаешь, полетают, такие, здрасте, вы это колесо придумали, я такие, что нахуй, ничего, она. Ничего, ничего, забейте. Мы потом прилетим, нормально. Когда на твоей
1: планете зависает флот из 10 тысяч огромных паукообразных органосинтетических кораблей, и страшный голос такой «Колесо!» И ты такой "Ауга!" Это Они такие
0: «Понятно!» Разворачивается и улетают. Извините, извините, зря быканул. До свидания. До свидания.
1: И машут им копьями на
0: прощание. типа:
1: И попробуйте еще раз прийти.
0: Значит,
1: также Шепард узнает невероятный факт: цитадель это не столица вымерших протеан. И не их наследие, а вообще нахрен, представляете, ретранслятор жнецов для выхода из темного космоса. Для того, чтобы начать да, это. Это
0: самый важный ретранслятор.
1: Да, и он существует, чтобы начать жатву с самых развитых цивилизаций. То есть тех, кто занял цитадель, самую, самый главный ее транспортный узел всей галактики. То есть, это как если. Есть,
0: фактически Константинополь. И... Я
1: Да, именно, это, блядь, Стамбул. Типа,
0: это, как если бы под Стамбулом
1: было бы, не знаю, во-первых, все ядерное оружие планеты захоронено, либо что-то еще, типа, раз в 50 тысяч лет, типа, в Стамбуле просыпаются зомби. Я не знаю, это смешно и грустно одновременно. Я такой, ага, и, то есть, представляете, кто-то когда-то прилетел на Цитадель, то есть, Осари, Турианцы или Сларианцы, такие, бля, нормально, тут вообще инфраструктура готовая, тут можно нормально столицу построить, и построили столицу. никому не надо, не, надо, да, выгодно. именно. Никто нахрен даже не задумывался, что может быть какой-то подвох есть у просто лета, лета, летающих в космосе бесхозном городе, нет? Значит, вообще кошмар. Значит, протеанцы когда-то, незадолго до своей гибели, перепрограммировали цитадель и отключили жнецам удаленный доступ к ней из темного космоса. Темный космос — это как бы космическое пространство, простое, где тусуются жнецы. Значит, получается, что теперь... Жнецы не могут начать жатву из центра обитаемой галактики. Вот этой вот. И Сарен. То есть на самом деле теперь властелин, так как мы узнали, что Сарам властелин, хочет вместе со своими войсками напасть на цитадель и отключить эту блокировку и начать жатву.
0: Вот, в общем-то, да, там буквально надо дверь, дверь вот, вот э, на защелочку защелкнули, и ее угу. надо изнутри вот ручками вот так вот хлоп. При этом, чтобы вы понимали, насколько все расы, цивилизованные, э, вселенной, на похуях относились к цитадели, э, никто даже не мог ее чинить самостоятельно. Там жила древняя раса существ инженеров, не говорящих, которые только и занимались тем, что просто чинить цитадель. Прикинь, а за полетают и такие, ну, чуваки ходят все чинят, а мы сами да, не кстати. умеем. Ну, ну, окей, ладно, ладно. Ну, работает же, значит, работает. знаешь, Это вот. Это как та тема, что ты сейчас не понимаешь, как починить свой iPhone, если он сломается, потому что он на том уровне, когда ты уже ты не соображаешь, как плату То есть лампу какую то там, типа, настольную, я могу починить. Вот провод идет, да, теории, вот провод, да. вот, вот тот. И... Да, айфон, вот цитадель, это вот что-то типа того. Типа, знаешь, только, только сервисные специалисты сертифицированные могут этим заниматься, ты уже сам нихуя не поймешь.
1: Сарен, то есть властелин, а Отправляются в цитадель, а вслед за ними отправляется и отряд Шепарда. И там в итоге финальный бой. Э, дают и флоту, и властелину в космосе, и в итоге э, самому Сэрону и его кетам на земле.
0: Да, там кетов надо кучу отстрелять. Сэрент превращается в какую-то турбо-машину на 28 ногах. Прыгает, а да. вот там как еблан. В него надо стрелять пиу пив, пив. А в первой части еще это дебильно, Хотя на самом деле мне нравилась эта система. Там оружие, я напомню, перегревалось. То есть у, -у, -у. у тебя как бы нет обойм. У тебя просто есть нагрев. Ты стреляешь, потом надо что-то чуть-чуть кулдаун, чтобы оружие остыло. По-моему, в первой, первой части, части были патроны,
1: так. а вот во второй уже Н не стало патронов.
0: Нет, наоборот. Наоборот, да, во а, да, 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 может, путаю, да, потому да, что да. они геймплейно поменяли. Мне понравилось, как во второй части такие, короче, э, слушайте, у нас новое изобретение называется обойма. А тут охладитель, мы их вынимаем, вставляем, очень быстро получается. Это мне напоминает, как из футурамы была серия типа, о, телефон автомат, можно больше не носить с собой мобильник, как удобно. Вот в этом.
1: Значит, в итоге. И Саран в обычной форме. И Саран в индоктринированной киберформе погибают. Он такой: пожалуйста, жнецы, спасите меня, они такие, плятки епись. Вот, более того, весь флот земли атакует властелина, весь флот Этаделии атакует Властелина и тоже уничтожает его. Но... Но только
0: весь. Обратите внимание, это один, блядь, один же один жнец буквально, да. Но там были какие-то корабли, сопровождения гетские, или типа того, но в любом да. случае всем пришлось ебать как постараться, чтобы одного вот жнеца можно было срубить. Да, блин, Паша опять цитирует мой сценарий вперед, типа, но сколько сил
1: Извините. было потрачено на то, чтобы остановить одного жнеца, и сколько их все еще дремлет в темном Да космосе. хуя,
0: да хуя. Да. А они, прикинь, сидели, собирались, накрасились уже, а потом дверь такая, пфф, и не сработала. Mm. Да, такие, не, да твою мать.
1: О, и у них там зал ожидания, знаешь, такое, они сидят, в Switch играют, там не знаю, моются в рукомойнике.
0: Такие, сколько можно, да, все рейсы в обитаемую галактику откладываются на непределенный срок. Да твою мать.
1: А может, нас в в отель какой-нибудь заселить, авиакомпания. Ну, давайте по <свят> вот
0: Это же гигантский ангар, должен быть. Потому что напомню, что все жнецы — это корабли, по сути, да.
1: Вторая часть. Масс-эффект 2 значит проходит буквально несколько недель или месяцев после событий первой части. И Нормандия занимается довольно рутинной миссией. Она патрулирует отдаленные секторы галактики в поисках оставшихся э, геттов Сарана.
0: Но это, наверное, все-таки, знаешь, Шепарду дали, знаешь, это, это как почетный отпуск, он герой Цитадели, да. но он Из еще, он, он даже полгода не отработал, чтобы ему неделю дали отгулять, поэтому ты понимаешь, он даже, он неделю спектр, буквально.
1: Да, кстати, да, там реально события этой недели развиваются. Тут Совершенно из ниоткуда вдруг в космосе появляется гигантский неизвестный корабль, даже нежнец, и за считанные минуты разносит Нормандию на металлолом, команда эвакуируется, и Шепард спасает джокера из последних сил умирает в самом начале второй игры от потери кислорода.
0: В открытом Конец. космосе да. буквально. и чтобы вы понимали это... на руинах
1: собственного корабля. Да. Все
0: тогда думали, что это жнец, хотя на самом деле это оказалось не жнец, но это не так важно. Представьте гигантская летающая скала размером с Луну, нахуй. Просто угу. скала прилетела, лазером разъебала Нормандию, самый топовый, секретный, защищенный стелс-корабль, вот так вот чики-пуки, все и нет в Нормандии. Как так получилось, непонятно.
1: Могу сказать, что вот это, кстати, тоже, возможно, самое крутое начало сиквела, которое я видел после Half-Life 2 тоже, наверное. Я да -а 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 такого не видел. Ну, сейчас, сейчас, поиграем! Пиу-пиу-пиу!
0: Гетов поубиваем.
1: Да, и такой Шепард в космосе задыхается, и ты такой, а я что-то нажал не то, или что-то, о чем произошло.
0: Ты для этого выпуска, ты не читал, о чем были комиксы, о том, как Шепарда в итоге, кто доставил Шепарда в итоге э на базу спасения? Нет, потому нет, что не Это, а это отдельная это? интересная история Потому что э, его тело подобрали Какие-то космические бомжи Продали шадоу-брокеру э, Это такой, значит, ну, даркнет-босс mm -hmm, вообще mm -hmm, во, во, во всей mm -hmm. этой игре И Лиара выкупала Шепарда О, Лиара, Лиара вот это выкупала. Азари, О, да, Влюбленная в него, надо сказать, Азаре достаточно сильно, Она выкупила его для, специально для Цербера Об вот этом вот. поговорим О, чуть -чуть попозже mm -hmm. Спасибо значит, ей большое
1: Значит, проходит после смерти Шепарда два года. Террористическая организация Цербер, знакомая тем, кто проходил первую часть внимательно и полностью, нет, она, она в сайдквестах в очень маленьких фигурирует, типа там нужно ее лагеря уничтожать в основном, воскрешает Шепарда из мертвых генетическим клонированием. Нифига себе. Цербер — это расисты-экстремисты, сражающиеся за превосходство людей в галактике над другими расами любыми.
0: Наверное, было бы удобно, наверное, логично назвать их хуманистами, наверное, в этом случае. Потому да, что все да, таки... да, 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 именно да, хуманисты, да, да. да. Потому а... что все-таки это не столько про расу, сколько про вид вообще в целом, да, наверное, человеческий. Да, ну, то есть, да, если брать да. обобщение. То есть, это, знаешь, это вот такая, ну, я часто про это шучу, про то, что люди, мир объединится только тогда, когда появится больше укроп. Что полетят инопланетяне, разъебывать нашу планету, и тогда уже станет типа: знаешь, вот, неважно, ты таджик, африканец, там, мексиканец, всем будет похуй. Скажут, да и ты землянин, и я земли тоже, брат, вообще. У нас разный цвет кожи, но какая разница? Мы все выросли на земле нашей. С
1: нетерпением жду этих событий. Жизнь станет в два раза интереснее, чем она есть сейчас. Хуже, не, не в другие города, а на Луну или на Марс. Значит, Операция «Лазарь», то есть это самое воскрешение Шепарда, самая рискованная и дорогостоящая операция Цербера. И она проводит санкции главы Цербера безымянного человека по кличке yeah. Призрак. Мне не очень нравится перевод призрак, потому что подразумевается, что призрак это кто-то мертвый, а его оригинальное название ⁇ иллюзивмен ⁇ типа человек, которого ты не видишь, потому что он иллюзий, мне больше Но... нравится перевод ⁇ фантом.
0: — На самом деле все его, ну то есть мы с пацанами называли его всегда курильщик, потому что это буквально, О, кстати, на самом деле, как да. будто от а чувака, который в кресле задумчиво курит, это такой, блядь, он курит, он такой задумчивый, если бы он не курил, он нам таким крутым не был бы над своим... секретным вот, на материалом
1: раз... ты имеешь в виду, да? Или да, как, как будто да, бы, ну мы...
0: визуально есть вот такой вот амашек. Да, есть да. сходство, есть, вот. есть, конечно. Если что, на операцию Шеп Шепарду собирали донаты через газету «Спутник» и, <свят> и «Погром». <свят>, потому что «Спутник» мы же в космосе, само собой. <свят> Руководит
1: проектом «Лазарь» доктор Миранда Лоусон и господи. офицер Джейкоб Маяшка. Тейлор. О, mm -hmm. В самый ответственный момент в лаборатории происходит диверсия, и роботизированная охрана лаборатории выходит из-под контроля, и недоделанного Шепарда, еще не доклонированного до конца, приходится экстренно будить. Именно поэтому всю вторую часть выходите с интересными как бы кибершрамами на лице, потому что технически вы не совсем человек-шепорд. Которые
0: могут зарасти или не зарасти в зависимости от ваших принимаемых решений, если О -о -о. что.
1: О, вот это я не вот знаю, что самом... да, это зарастают. не
0: понимаю. Нет. Нет, если ты делаешь хорошие дела, то эти шрамы у тебя зарастают, и ты возвращаешь себе полностью человеческий облик. Mm -hmm. Если ты поступаешь как плохой человек, выбираешь опцию там, людей, бить, ну, единственное, вот то я пелзнул, извините, я не удержался. Я понимаю. Вот. Если ты выбираешь быть, быть плохим, как говорил Шило, быть плохим, заебись. Лично мне очень нравится. Быть плохим, значит, быть, запоминай, красавица. То эти шрамы, они разрастаются и уродуют главного oh. героя.
1: В итоге Шепард, Миранда и Джейкоб с боем покидают станцию и наш воскресший Шеп в итоге предстает перед призраком, который вкратце обрисовывает игрокам и самому Шепарду причину его чудесного воскрешения. Причина следующая. Некоторые отдаленные колонии... Принадлежащие людям, находящиеся в системе термина Хотя, я не понимаю, когда они перевели систему термина Это как будто система терминологии чего-то Терминус mm -hmm. в оригинале был Это означает находящийся близко к краю Например, последняя остановка у общественного транспорта Называется Terminal Station типа а -а -а, на Ну, да, в
0: общем, где? логично было перевести это как тигули, я понял
1: Ебеня из системы ебеней.
0: Тигули это воронежское слово, хотя система звучит круче, если честно, звучит круче.
1: Значит, да, некоторые отдаленные колонии людей из системы ебеней, тигулей, если вы из Воронежа, если вы в галактике Воронеж, исчезают полностью. То есть кто-то с неясными целями похищает людей сотнями, если не тысячами, опустошая целые колонии. да.
0: То есть, чтобы вы понимали, там не уничтожают ничего, там не полетают никакие ракеты, никакие беспилотники космические. Mm -hmm. Просто люди были, а потом хлоп, и нет людей. Да, ну, вот нет. да. И практически даже не
1: остается следов, следов борьбы. Просто что-то что происходит, и в колонии никого нет. И призрак подозревает, что эта активность так или иначе, напрямую или косвенно связана с жнецами.
0: А и... чтобы вы понимали, очень важный нюанс, очень важный нюанс, который надо понимать про первую часть. Шепарду никто не верят. Ну, то есть, с кораблем жнецов сражался весь флот э, цивилизованной галактики. Вот. И Шепард такой, ребят, короче, раз, ну, вот это видели? Их там ты, сотни тысяч, и они идут разбираться, и все такие... Да-да-да.
1: Да. Скажи гонишь,
0: еще, ну, знаешь,
1: что темный лорд Волдеморт вернулся. Бля, иди домой,
0: короче. Ну, Чего еще расскажешь? И в итоге Шепард всю игру такой, ребята, жнецы... Придут, нам всем пиздецки. Ой, блядь, на дымшиза нахуй. Вот это пальто свое, блядь, белую Ой, броню блядь, свою надел. Ой,
1: придут. А кто, если нижнецы?
0: В общем, на самом деле, все Шепарда, ну, то есть, это в целом, это да это точно, это ООН, это международный ООН, то есть, все, как бы, увидели эту угрозу, но думают, что потом ее больше не будет, она как-то, она сама, знаешь, типа... Совет
1: цитадели погиб в первой части, если вы сделали выбор, что он погиб, или выжил, если вы сделали выбор, что он выжил, там было выбрать. вне зависимости от того, кто сейчас возглавляет цитадель, они все очень дружно и очень в рифму выражают обеспокоенность. Типа такие, да, жнецы, о, щищ надо, 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 надо разобраться, надо разобраться с этой
0: фигней. Ну, потом, потом, потом разберемся. Ну, <свист> <Что>? если <Далее, свист> <да>, Шеперду <свист> никто не верит, а президент оказывается первым, кто верит. И это да. тоже очень важно. И на самом деле есть некоторые моральные муки, типа, сейчас мы будем э двигаться на деньги террористической организации, <свист> нежелательные, не собственно говоря, Цербер, но, блядь. Но как бы... Ну а если не двигаться, нам всем пиздец Ну то есть как бы, а эти хотя бы что-то Собираются делать
1: Призрак подозревает, что пропажи людей из отдаленных колоний Так или иначе связаны с жнецами. И так как Шепард на данный момент В мире игры единственный человек в галактике Даже единственное существо в галактике которое сразился с Сожнецом И победил так или иначе Его экспертиза в этом вопросе практически бесценна ну,
0: и еще для Призрака, конечно этот человек-герой, да, для него Как для земляниста да. это очень важно
1: да, значит, э, в качестве...
0: Ну, по сути же, да.
1: Значит, в качестве первого задания призрак отправляет Шепарда и его команду в колонию Путь Свободы, которая на самом деле называется Freedom Progress. Я думаю, ладно, пускай нормально. С которой тоже, как ни странно, прервалась связь. Еще раз. В качестве первого задания, так сказать, испытательного, посмотрим на что-то Годин Шепард, посмотрим, насколько твое воскрешение повлияло на твои способности умственные и все остальные, отправляет Шепарда и его команду, то есть как раз-таки Дж. В колонию Путь Свободы, с которой прервалась связь, прямо как на Иден Прайм. Смотри, первое задание Шепарда — это всегда колония с, со связью потерянной. Там Шепард встречает нашу старую знакомую Тали и отряд кварианцев которые тоже ведут свое расследование этой пропажи. И во время расследования Шепард вместе с ними узнает, что за массовыми похищениями этих колоний стоит раса коллекционеров. Вот тут я вообще хотел длинную лекцию прочитать. Значит, смотрите. Коллекционеры. В оригинале коллекционерс, да? Это не люди, которые собирают какие-то вещи, типа, для того, чтобы собрать их в коллекцию. Это не монетки, не марки, не все статуэтки Наруто, не все DVD с друзьями. Не
0: карточки Blackpink.
1: Абсолютно. Наверное, Паша, это, без, это безупречное дополнение, я вообще не, даже не мог придумать ничего, я сам, а ты придумал. Это коллект, собирать, то есть это раса собирателей. собирателей. Вот именно. Ну, в
0: целом, да. Но у нас уже как бы есть жнецы, а тут как бы еще собиратели, ну, типа... Что
1: как бы настраивает нас на аграрный лад, типа есть жнецы, и собиратели, а может еще раса охотников есть?
0: Раса охотников — это турианцы, да, 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 да. и земляне.
1: И землянцы собиратели, они же коллекционеры, давайте все-таки подубляжуете, насекомоподобная раса, которая прислуживает жнецам. И Призрак не обманул, делал действительно плохо, и в этот момент Призрак объявляет о том, что Цербер переименовывается в ФБК, Фонд борьбы с коллекторами, и собирается, значит, да, во-первых, донаты собирать, донаты собирать, и делать расследование на галактическом ютюбе. Вот. Он вам не жнец будет. Да, еще
0: видео, собственно говоря, записывать, да, вот, обязательно про то, как, значит, коллекционер, как эти собиратели, значит, все собирают, ни с кем не делятся, строят себе Кстати, там дачу да. в
1: одна из дач находится за запретным ретранслятором Омега-4, <связь> мы к ней еще <связь> пойдем по сюжету. Шепард возвращается к Призраку и узнает, от «Призрака», что да, коллекционеры существуют, да, они грабят э, колонии, а, да, они похищают людей, и они живут по ту сторону загадочного ретранслятора «Омега-4», откуда до сих пор не вернулся ни один корабль. Это, наверное, под Геленджаком где-то. «Призрак» дает Шепарду миссию собрать команду лучших из лучших. Прям самых, блядь, просто э, друзей «Оушена» вообще. И узнать, что происходит с людьми, которых э, коллекторы забирают, коллекционеры забирают за Омега-4. Чтобы миссия выполнялась быстрее, и чтобы убедить Шепарда в искренности своих намерений, Призрак дает Шепарду не только в командовании восстановленную и улучшенную Нормандию 2...
0: Второй версии, да. да У какой ну, момент красивый, ой, чувак. Ой, какой, тут да.
1: Красивый. я думаю. Да. Но и спасенного Джокера, который, оказывается, выжил после вступления. Только. Но и еще... Корабельный искусственный интеллект по имени... Иди или Айди и, и, иди, ай, иди, Айди да.
0: А еще вот эту очаровательную бабушку, которая у них Лекарь, с которой Шепард постоянно базарит Там очень трогательно, вообще надо понимать Что момент возвращения на Нормандию Обновленную и улучшенную Это очень трогательный момент, ты ходишь по кораблю Который похож на то, но больше лучше uh -huh. Ты встречаешь старых членов Капитана, этот uh -huh. тетенька вас лечила Этот Джокер вас возил Ты такой прям ребятники, я дома Мы дома, спасибо большое организации Цербера Всегда поддерживал ее инициативы они вообще ну вообще нормальные ребята, что такого.
1: Очень классные диалоги с этой тетенькой-врачом по поводу собственного восстановления. Типа Она тебе рассказывает суть операции, что ты пережил, собственно, кем ты являешься, и следит за твоим здоровьем. Типа, вот ты в, в норме вообще после такого воскрешения или нет. В итоге Шепард получает от призрака досье на первую часть самой крутой банды в истории видеоигр. Fight me. Типа, это самое крутое это, блядь, просто команда, которую я до сих пор так люблю. Ни в одной игре, где были команды, меня команды так не впечатляли. Согласен, наш старый знакомый Гарус Вакариан после катастрофы Нормандии стал охотником за
0: головами по кличке Архангел. Мы такие Гарус, го сражаться! Он такой, го! Слушай, не, ну там момент, надо понимать, секундочку, извините, я, это важный момент. Давай, давай, Ты летаешь на планету, на планету, где живут, бандитская планета, то есть словно Выхина. Там есть, значит, Ария, которая говорит, да, говорит, Говорит, «don't fuck with Aria». Она mm -hmm. типа Азария, она самая крутая, она там типа всем заправляет, ну короче, какая-то... Как... Подожди, подожди, а классно
1: Ария говорит «don't fuck with Aria»? Классно да, говорит. А знаешь, кто луч ее Лучше, чем
0: Кипелов поет, кто ее озвучивает. Кэрри Мос, Тринити из «Матрицы». О, неплохо, неплохо. И она в целом, как этот из, из «Звездных войн», который большой, Джаба Хат. Она Джаба Хат местный. Ну, она так такая очень Ну, красивый. ну короче, на <свят> знамя твоих ребят вот есть такой архангел. Он, типа, убивает, значит, бандитов, и на него объявлена охота, и прямо сейчас его идут убивать все банды, которые да, просто да, на этой да, планете обитают. И ты идешь за да, Подписываешься как банда, которая тоже хочет посоревноваться за голову, значит, ты идешь на этого архангела, турбо-пупер-снайпера, а потом ты ближе, значит, к концу этой миссии, где он всех отстреливает, придаешь значит, всех этих бандитов перестреливаешь, заходишь, архангел поворачивает, снимает маску, а это Гарос, и ты такой «это Гарос». А -а -а -а. Ой,
1: Паша абсолютно прав, да. Это офигенная И тут сценить. ему в
0: ебало полетает ракета нахуй. ты такой, это Гарус, типа, что происходит? Но ты отбиваешься от бандитов, а Гарус лечит ебало, и он ходит теперь сюда покоцный и еще более бедэс, чем он был.
1: Кстати, да, в этом моменте у Гаруса меняется лицо, у него шрамы, и, по-моему, одна мандибула вот эта повреждена, вот эта кусачка вот эта вот боковая. Значит, второй элемент нашей команды великолепный, потрясающий. Один из моих любимых, да, тут все любимые мои меня персонажи, доктор по имени Мордин Солус, очень быстроговорящий, да. как и все слорианцы. Он, мало того, что слорианец, он один из авторов генофага, кстати, если что. Вот. Но М -м -м. в данный момент он такой, наоборот, за гуманизм, и он занимается исследованиями коллекционеров. Для нас он чудовищно необходим.
0: Вот, и он, на самом деле... он о, еще, Паша очень, по всем да. даст
1: расширенный комментарий ну, сейчас. я... О -о -о, я ну, по, не я зря один да, раз мне... проходил вторую часть. Давай-давай-давай.
0: Мне <с> очень <с> запомнилась фраза Солуса, да, про то, что, блин, люди, почему вы, вы живете так мало бы почему вы, типа, не стараетесь намного больше, что мы с живем 40 лет, поэтому мы достигли так многого. Это глубокая мысль, да? Mm -hmm. То есть, это раса, где, ну, максимум, ты с ракет проживешь, и надо к 40 дай боже, блядь, они каждый по-две докторские защищают, потому что, типа, а все, пиздец, меня сейчас не станет. А людям говорит, люди слишком расслаблены для существ, которые живут 80-100, потому что mm -hmm. азари и турианцы, они живут по тысяче лет. Uh -huh. И они вот реально никуда не торопятся. Кроганы живут по тысяче лет, да, а люди, он такой, я не понимаю, что вы, ребят, ну, суетиться надо. Напрягитесь, кому типа, Камон, да. <смех> Третий в
1: наших досье идет Джек. Жертва псионических экспериментов. Практически местная Элевен из «Очень странных дел» только ругается матом и очень, очень плохо контролирует гнев. Прям реально сорванная с катушек психопатина.
0: На всякий случай мы, мы упоминем Бионику, которую мы еще не упоминали, что О, в да, этом мире кстати, есть да. нек некоторая магия. Она да. на самом деле больше геймплейная, она не столько важна для сюжета, но есть люди с специальными псионическими способностями, они могут там псионить Гранаты кидать, ты можешь вот так вот ей сказать: врага из-за укрытия поднять, он в воздухе повиснет. Ты говоришь, Гару, давай гранату в него огненную, и вы его разъебываете. Я на или проходил эту игру О -о -о. несколько раз. Из и Джек, на самом деле, это один из самых ярких примеров люто-нарративного диссонанса в видеоиграх, потому что я каждый раз я просто охуеваю. Мы спасаем ее из лаборатории, где Цербер все пытается уничтожить. Uh -huh. И там, короче, есть значит, атласы, вот эти вот турбо значит, экзоскелеты. Джек да. несется по коридору в кат-сцене в ролике, перепрыгивает над одним, падает значит Перед другим берет один гигантский атлас, и псионик и в другого вырезает, они все взрываются, ты такой, ааа, нихуя себе.
1: Я помню эту консцену, да. И вот она
0: у тебя в команде, вас трое, да, и на вас выходит один этот атлас, и вы все вместе вот такие пук пук «Так, слушай, Джек, а можно как в календуре, а можно ты еще раз так вот сделаешь?» да. «А у меня манна
1: кончилась, типа!» «Это только один раз за игру я могу так сделать, второй раз уже не будет. Да, это, это ковырять смешно, эту да, залупу да. железную». «Причем ее долго ковырять, это мини-боссы практически в
0: каждом...» «Ну, году. а я еще Видите? с мотыгой все это делал, когда ты мышкой такой...» Там была винтовка в DLCшной, блять. Нет, отдельная тема — это политика Electronic Arts в тот момент финансовая. О, такой, такой это Uban фантастика. Dubai, особенно у тебя Вары Пойнс, Для тех, кто
1: не жил в 2010 году, да, в 2010, рассказываем. Тогда Electronic Arts такая, а что, если мы будем продавать вам игру? Да, игру, само собой. Но к ней куча всяких мелочей отдельно. В итоге, значит, даже когда ты просто покупал игру... Кружки,
0: миссии, смак, летающие... Вообще, летающим. правда, это было ужасно. Не, То есть ты покупаешь не, Mass Effect... Самое,
1: самое... Давай, Паш, давай, давай, рассказывай ты, рассказывай ты.
0: Не, не, понимаешь, вы и вы, вы не могли купить эти дополнения за деньги, блядь вы должны были купить BioWare Points. На них приобрести дополнение. И там не было возможности купить вот только это дополнение. Это, оно стоит 400, а минимум points, там условно 600. Uh -huh. есть, чтобы купить все, тебе надо купить пак поинцев за 1600, и, а потратить 1200, у тебя 400 по-любому останется. А какого хуя BioWare? Типа, вы что? Ну, это есть, было это... очень странная Нет, идея. В третьей вообще, части да. они, сейчас я вам расскажу, ребят, они персонажа сделали дополнением. Персонажа знаете кого? Они про протеанина. Uh -huh, Ты находишь uh -huh. единственного Uh -huh. выжившего протеанина и уничтоженную эту древнюю цивилизацию до вас, и доступ к нему в дополнение. И из в этом, мне кажется, была еще большая чисто стилистическая ошибка, потому что такой ебать, это древний чувак, он может нам столько всего рассказать, но он никак не используется в сюжете, потому что это ДЛЦ, блядь, персонаж. Uh -huh. У него uh -huh. нет никакой важной роли, блядь, в истории uh -huh. всей этой хуйни.
1: Хотя он, повторяю, типа супер уникальный, и по идее с ним блядь, основная это... сюжетная линия быть связана. Да?
0: да, нахуй. Короче, это, в общем, были, наверное, пик самых марафонтов вообще практик Electronic Arts. Да, Который потом все-таки потихонечку сошел на нет, но в тот момент это было бы просто жопа. Поэтому вторую часть я, я пиздил и такой, нахуй. Я даже, согласен, я, да, даже я могу купить, я, я не собираюсь, потому что... Вот.
1: И четвертый в нашей первой части досье — это Грюнт или Грюнт. Э, в переводе просто да. Салдафон переводится, если что. Выведены в пробирке искусственно Кроган, который из-за того, что не родился на Тучанке, то есть не является частью Кроганов, страдает комплексом Но он может
0: репатриироваться туда, если что. Да, вот тот самый...
1: О, да, я сейчас я расскажу про это тоже, да. Мне очень понравилась идея того, что, конечно же, он не заменяет Рекса, потому что смешно, что Рекс в первой части был взрослым Кроганом, он такой, я
0: Кроган, угу. а Грюнт это Кроган-подросток. Типа он такой, бля, я да. тоже
1: Кроган, нахрен, вообще, блин, понял.
0: Все бесит, он еще более ебанутый, неостановимый. Такой. что всех, Если Рекс такой, мы всех всем выстрелим, ебал из дробовика. Этот такой всем выстрелим ебал из дробовика. И в дробовику только. Всем и тяжелый рот!
1: вообще, блин, хочу тебе не, не приходите мне в комнату, вас ненавижу всех.
0: Шепрот, отстой. Да, да, да,
1: да абсолютно верно. Но вот с ним да.
0: тоже надо найти общий язык, это тоже. Очень Но круто и справедливости
1: ради, опять же, я позже объясню. Кроганы просто лучшая раса вообще, в принципе. Так вот, если игрок потратил байовер Points, купил их, то в его отряд в этот момент могут присоединиться еще два персонажа: Хакерша Касуми Гото из DLC, очень крутая такая типа японка с лицевыми татуировками и все такое. И контрабандист по имени Заид Массани. Первого его можно найти на цитадели, второй тусит на тучанке. Хочешь
0: интересный факт. Давай. Эти дельцы были сделаны так над ебись что у них даже не было диалогов на корабле. Вот таких, где ловская камера подходила, они реплики говорили. вот. Но у них у всех были свои задания. В целом, ну ничего так. То есть у них были тоже свои У Касуми прикольное
1: ограбление, где нужно было на тусовке потусить. Но
0: опять-таки, как Персонажи, если честно, они, поскольку не были вписаны в эту историю, они значения имели мало.
1: На всякий случай, вне зависимости от того, играли вы в Mass Effect 15 лет назад или нет, напоминаю, что в Legendary Edition, вот этот, который полностью переиздание всех Mass Effect, а, включены все дополнения, кроме мультиплеера, так дополнений третьей части, то есть вы можете прям сразу купить и играть. Как только мы собираем себе первую половину команды, призрак сообщает нам, что с еще одной человеческой колонией только что прервалась связь. Паша, это продолжается, сколько можно?
0: Блин, ну а что, ну, а, а эти анистадели, Слушайте, мы думали, ну само как-то перестанет. блин, да. странно, у нас уже с 10 колоний люди пропали. Мы думаем, ну 10 уже ну красивая цифра больше. Ну хватит уже можно и остановиться, наверное.
1: да. Эта колония под названием Горизонт И Солус, нанятый нами Соларианец э, Ученый, убеждает нас, что Придумал устройство, которое помогает Отпугивать коллекционеров, потому что они по сути Насекомые, и оно должно помочь нам в миссии На горизонте. Оно вроде как срабатывает Коллекционеры такие, ой, это Милок Машенька Ми-ми-ми такие. И устройство Вроде как срабатывает, но большинство Жителей колонии все равно оказывается похищено И среди выживших Жителей колонии Шепард встречает главу Службы безопасности колонии Горизонт, и это либо и Уильямс, либо кайда Наленко, в зависимости yeah, от того, yeah, кто да. там выжил в первой части. При этом бывший сослуживец или бывшая сослуживка... Пяу, экстремизм в подкасте! Что было раньше? Жестко! Жестко прошлись по нормам вообще. Просто нарушаем законодательство. Напиши на нас заяву, подментованная крыса! А, значит, бывший сослуживец или сослуживка не очень рады видеть Шепарда, потому что он, по сути, на службе у террористов. То есть yeah. э, тебе либо э, Уильямс, либо Оленко такие «Шепард, ёб ты, ты, чё? Шепард, мы же были, мы, спил, же, мы, же, мы, же, мы же в одном полку служили, ты чё?»
0: Ты, ты на кого работаешь, Шепард? А и Шепард, Шепард такой, ребят, ну я могу все объяснить. А у него телефон звонит, там на рингтоне. Землянин, я иду до конца. И он такой, да блин, это... Или
1: небо землян. да это Это
0: телефон Я не знаю, как рингтон меня.
1: Это вообще не мой телефон. Это кто-то мне подложил вообще, блин. Я купил, он так и был.
0: У тебя майка землянин, блядь. Ты что еще, ты что несешь? Бляха.
1: Прекинь, у Цербера вообще натурально такой... Они слушают этот вот скинхедовский панк-рок. Типа,
0: смерт инопланетянам! Бей, азари, тури, ансов, потому что мы засранцы. Оп, 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 оп. Да, 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 ой и СК, они слушают то, которое скинхеды слушали, прям
1: самые, да, заядлые. Значит, как раз после миссии на горизонте у нас открываются миссии лояльности, персональности квесты членов отряда и это возможно на мой взгляд одна из самых интересных частей игры и одна из самых интересных да. нововведений BioWare которая потом про путешествовала вообще во всю игровую индустрию практически объясню немножечко тут отвлекусь от пересказа так как вся игра как и прометей и завет например эти фильмы про чужих посвящена происхождению жизни и вопросу принадлежат ли нам созданные нами естественно или неестественно существа то практически все миссии лояльности и основной квест посвящены как бы, вопросам создания и создателей. То есть это либо поиски родителей, либо поиски детей, либо так или иначе разборки собственным наследием. У, этого,
0: у, у насекомого супер-пупер-убийца, как его, Тейн, Сли... по-моему.
1: Тейн Криос, он следующий Тейн... потом Да,
0: он вот очень крутой чувак, у него там там с, с детьми проблема, про генофак там само собой есть, про э, гетов и э, кварианцев. Да. Кстати, а Легион у нас пока не появился в команде. Да? Я, мы любим. к этому приближаемся,
1: да. Готовься. Как потом нам скажут один из героев, в третьей части любое создание рано или поздно восстает против своего создателя, поэтому во второй части вы разбираетесь с детьми, родителями, наследием, созданиями. Даже для Мордина Солуса технически его создание — это генофаг.
0: А еще вы тусуетесь по Цитадели, где Шепард, Шепарда просят сказать, что это... Он заходит в магазин, так я а не могли бы сказать, пожалуйста, что это ваш любимый магазин от Цитадели? И ты говоришь, а потом так, во втором магазине, в третьем, и в итоге ты хочешь по Цитадели из всех магазинов, и я только Мандер это мой любимый Магазин на цитадели, что обличает человеческое лицемерие. Надо сказать. Еще там есть эта журналистка, раздражающая, которая вечно дебильные вопросы задает И в первой части, и в второй, и в второй части легендарный момент, где можно э, ей не отвечать, а можно раз, использовать свойство ленигата вот это плохое поведение mm -hmm. и mm -hmm. даже ударить ее. Но сейчас бы я не стал, конечно, бить женщину, само собой, но тогда в момент Особенно Да, ну хотя, конечно, мне. А если это Маргарита тоже не стал? Блин,
1: она все равно женщина. Как бы, она, конечно, чудовище, но как бы. Ну, если бы таких... порция
0: плюнуть, плюнуть в лицо, я бы воспользовался, вот так скажу.
1: Я бы грубость сказал. Как бы бить не надо, но можно нагрубить. Вот так вот. Как бы, да. Да. А, значит, тем временем Шепард получает от призрака досье на вторую часть нашей самой крутой банды в истории
0: видеоигр. Блин, это такой момент, я такой: я собрал, ебать, какую охуенную банду. Они такие крутые. У нас отряд а, а, этот, такой, слушай, на их еще порцию. Ты такой, а да я они ладно. еще все крутые. Да, да,
1: да, да. Во-первых, это наша старая знакомая Тализора. После катастрофы Нормандии она вернулась в кочующий флот своей расы кварианцев и разбиралась с их довольно неприятным наследием. После того, как мы ее берем в команду, она по традиции кварианцев меняет имя в честь корабля. То есть она была Тализора нар рая, и она становится Тализора нар Нормандия. Если что, это очень милая деталь, что Тализора напрямую зависит от своих кораблей жизнью, поэтому берут их в имя. У них
0: корабли вместо прописки, чтобы вы понимали, да.
1: Я я подумал, что мы с тобой Павшей должны поиграть в игру Мы к Я придумал ее на ходу, пока писал сценарий. Я предлагаю первые три или четыре буквы имени, первые три или четыре mm -hmm. буквы фамилии и нар, и после этого э, название улицы, на которой ты живешь. У меня появилось у меня получилось очень-очень крутое акварианское имя Иватал ну Нар -миндели. Вот.
0: Блин, ну такое очень красиво. А у меня было бы не очень красиво, но было бы попавшее. Пашпив Пашпиф Нар. Пашпив наркометаз. О, ну кстати,
1: ничего, так нормально. Ну, Пашпив,
0: оно такое, как будто пиф-паф, знаешь. Ну, просто это такой, типа,
1: типа такой, ну, игривый, прикольный каварианин, бля!
0: Да-да-да, пошпиф наркомитас. Вот так еще получилось. Да, пожалуйста, представьте
1: нам свои, значит, крутые каварианские имена, очень интересно послушать у кого как. Да, будем,
0: да, будем читаем, это круто звучит. Но круто будет, но круто, если по паспорту, то я буду Пашпив, на революции. о серьезно? А, да? Как тебе? На революции? но правда, на
1: У меня очень тупой. Иватал Нарбаштркова, это прописка вообще не фонтан вообще. Слушай,
0: мне это, знаешь, это отдельный такой сборный момент. Типа я вырос на улице революции, а потом мне пытаются объяснить, что против власти выступать это плохо. Я такой, ну, ребят, у нас. Серьезно? Окей. Но как будто что-то. Нелогично. Да,
1: если собираетесь прислать нам свое кварианское имя, сами выбирайте либо улицу, собственно, прописки, либо улицу жизни, потому что в Тбилиси все улицы в честь фамилии, и фамилии тут охеренные
0: вообще, поэтому, да. Че, там пять улиц Чевчевадзе в да, разных да, формах, да, проспекты, да, тупики, да. и еще разным Чевчевадзе посвященные там пипец. Да,
1: серьезно, вот. поэтому имена добавляю чтобы Илья Чевчевадзе или... Да, там, то, да, то есть ты
0: А... Чевчевадза от И. Чевчевадзе, пожалуйста, улицы отличи Блин. не перепутай, да, будь добр.
1: Вот это жесть, ладно, окей. Представляю, сколько нам пришлют грузин из Сабрутало, которая Нарполитковская, знаешь, длинная улица очень, да. Значит, второй член нашего досье – это юстициар, то есть практически судья или ФБРшник, получается, Осари по имени Самара. Ее очень часто путают Снизу, другой, да. а, а с другой асарианкой по имени Саратов.
0: <смех> <Вот, поэтому смех> ну, хоть лучше, давайте вот, значит, не перепутайте. Да. Самара она все-таки городок.
1: А, да, все верно, да. Значит, юстициар — это специальный агент Асари, что-то вроде э, разведчика-шпионки, как бы ФБР Асари. Э, не цитадели, а именно внутрирасовая разборка у нее. И во время выполнения ее миссии лояльности можно взять в напарники ее дочь Маринт, пожертвовав в Самарой. Паша расскажет вам зажигательную историю про Маринт, которую да. он в каждом подкасте рассказывает, она мне очень нравится. Короче.
0: Персональный квест Самары заключается в том, что Марин надо остановить. Дело в том, что она из... У них есть брак генетический у Азари. Иногда рождаются... Забыл, забыл, как одним словом называется. Короче, это Азари, спарившись с кем-нибудь, убивает человека, с которым вступила в половую связь. И пользуется этим направо и налево. Ее надо остановить. И как бы Самара, как мать, должна ее остановить. И Шепарда она просит побыть приманкой. Ну, пофлиртовать. Типа, слушай, там, поехали. Кино Мино, да Мино Шмимоно. Потом там, что-то, шпех-шпех. И это Пересплен, сдохнет, конфет. Знаешь, чисто вот женщина one night стенд просто, бесконечная, всю жизнь one night стенд Я не знаю, помогает ли от этого презервативе, кстати, я об этом не задумывался. И... А мне
1: кажется, атака псионическая в основном. Да.
0: И это момент, где в игре можно... Умереть. Шепард да. может умереть, потрахавшись. Потому что если ты поддаешь на ее чары... На самом деле, ну там просто диалог в окна. Там достаточно быстро разобраться, как с ней флиртовать. Но как бы не поддаться. Самара вырывается. Такая все, дочь, ты арестована. Вот. Но можно как бы с ней вступить в половую связь. И хлоп, экран загрузки. Типа загрузить игру. Главное меню. Шепард мертвый лежит посреди, посреди, посреди комнаты на космическом корабле. Ты буквально сто... да, да, Как да, это да. было бы нелепо. Знаешь, конечно, это да, сказать. Да, заболевание это это называется
1: Ордат Якши, очень красивое название, да, вот этот, вот, генетический дефект. И, наконец-то, третий член этого, значит, э, досье — это Тейн Криос, единственный за две очень игры крутой. представитель расы дреллов, смертельно больной, наемный убийца, местный Джон Уик, только вместо собаки у него сын. Ну
0: Значит, и чтобы это... вы понимали, он в плаще ходит, это очень много, да, понимаете, это Во... очень...
1: Почему Тейн Криос крутой и для тех, кто не играл в Mass Effect? Во-первых, он ходит в плаще, твою мать. Во-вторых, он наемный убийца. В-третьих, смертельно больной. В-четвертых, саунд-инженеры Mass Effect второй части домешали ему какой-то призвук в речь, из-за чего он как бы одновременно разговаривает и как бы шипит немного. Черт, такой.
0: А еще, чтобы, чтобы вы понимали, он очень грустненький, и у него да. большие глаза гигантские, красивые.
1: Если вас вдруг интересует, всю вторую часть я бегал с Грюнтом и Тейном, потому что это настоящие просто убийцы вообще, натурально. Прям. Да. Прям. А
0: я обычно брался <связь> бы собой Миранду, потому что я к ней подкатывал активно, и это увенчал успех. Миранда — это женщина, которая, собственно говоря, пробуждает э, Шепарда в Цербере. Она генетически измененная женщина. Ее отец вывел ее путем генетически генетических модификаций, чтобы она была идеальной. И я в таком была хуй, когда увидел прототип актрисы, у которой такой, господи, я думал, ты искусственно выведенная идеальная женщина, это оказывается, существует. А, ты увидел актрису, которая играла. по-моему, или как ее зовут? Да,
1: озвучивают ее Иван Страховский, но по поводу... И лицо
0: взяли от Ивана Страховского. Да,
1: серьезно? Господи. Посмотри
0: ее фотографии, ты ебнешься.
1: Я смотрел рассказ «Служанки», где Иван Страховский играет.
0: Вот.
1: Серьезно? И вон Страховский? Это Миранда? Блин, офигеть! Да. Учитывая, сколько всего я смотрел с Ивон Страховский, от Чака, Декстера, там, э, рассказ, рассказ «Служанки» и так далее, офигеть! Mm -hmm. Это, по-моему, она еще играет в этом, но ну, я не уверен, в, в, в «Звездный крейсер Галактика» или я все перепутал общем, опять? Ладно, короче, понимали, там... по, по
0: мнению студии Пайвер, идеальная женщина – это полячка.
1: Блин, абсолютно верно, да! Она озвучила Миранду и анимировала. Блин, Паша вообще офигеть! Да, да, эксперт! Ну и лицо
0: же похоже ну,
1: похоже, похоже. Значит, как только мы набираем вторую половину команды и просто охереваем, потому что, к сожалению, в Mass Effect 2 есть только два слота совпартийца, а нам хочется просто бегать этой веселой командой из десятерых и такие... Ну, у нас будет возможность такая. Ну, такая возможность, ну, слава давай богу, не будет. Это лучшая да, в истории, да, да. Да. да, Вот. После того, как мы набираем вот эту вот просто разношерстную команду, где каждый персонаж глубокий, где каждый персонаж интересный, где каждый персонаж в той или иной степени поврежден своим прошлым. То есть я обожаю такие команды, где все страдалицы, блядь, где все пережили кучу всякого говна. «Призрак» сообщает нам, что агенты Цербера обнаружили в космосе заброшенный корабль коллекционеров, и имеет смысл его посетить, чтобы узнать побольше об этой на данный момент довольно малоизученной расе. И на корабле мы узнаем, что на самом деле коллекционеры — это генетически модифицированные протеани. Что это та самая часть расы, которая решила сотрудничать со, со жнецами? То есть протеане, когда пришли жнецы, э, кто-то уехал в Грузию, кто-то в Ереван, кто-то, ну, опять же, Казахстан, кто-то подготовил визы, свалил в Европу, да, и так далее. Но остались какие-то протеане, которые такие, и мы будем сотрудничать с жнецами, короче, мы будем поддерживать жатву, и такие типа, и стали коллекционерами.
0: Сейчас будет внезапный, интересно, любимая война рубрика, интересные факты про Армению и армян. Uh -huh, uh -huh. Потому что в, я видел цифры, что предположительно в Турции проживает около 9 миллионов криптоармян. Uh -huh. Что значит криптоармяне? Это потомки армян, которые приняли мусульманскую веру во время uh -huh. всех этих гонений, геноцида всякого прочего, стали мусульманами и остались жить в Турции. И в итоге, когда как бы, армяне считают, сколько армян в мире, эти не входят в цифры. Uh -huh. То есть, в мире 15 миллионов армян uh -huh. и турецкие криптоармяне, потому что это больше, история больше про религию нежели про вот, армянский. И поэтому, ну, то есть, вот как бы они этнические армяне, но они приняли мусульманство, и они больше не с нами, вот. коллекционеры это что-то в этом роде. К
1: сожалению, я так часто записываюсь с Пашей, что скорее всего каким-то образом Apple или какие-то другие социальные сети перехватывают содержание наших разговоров, и поэтому недавно мне попался TikTok, так скажем. Давайте все эти короткие видео называть TikTok, чтобы уже не путаться в шортах, рилсах и так далее, где... Гарик Мартиросян рассказывает анекдот про то, что под Тбилиси на глубине 5000 метров были найдены телефонные провода, и грузинское радио э, сделало вывод, что, получается, 5000 лет назад э, в Грузии была телефонная связь, на что армянское радио отвечает, что на глубине 5000 метров под Ереваном вообще ничего не было найдено, что доказывает, что 5000 лет назад у армян была мобильная связь. Вот. Да, сейчас это рассказывает,
0: сейчас как интернет и Wi-Fi, а в Армении уже Wi-Fi был. А,
1: тю, нифига себе, это новая версия этого анекдота. Я да. постепенно открываю для себя чудовищный этот самый, как его, господи, культурный слой противо, про культурного сражения, очень культурного и очень милого, трогательного взаимоподкола армян и грузинов, и это да. очень смешной вообще Ой, <laughs> жанр. я тебе расскажу
0: еще о не, а, анекдотов этих, но сейчас не будем отнимать время, которое вы так... Да, поехали и, дальше. Потому что много, тема большая.
1: Корабль оказывается ловушкой, и команда пытается выбраться из него, по пути забирая с собой данные о том, как пробраться через ретранслятор Омега-4, за которым, напоминаю, тусуются коллекционеры. Шепард позже узнает, что призрак прекрасно знал, что это ловушка, и все равно отправил нас на разведку. И в итоге корабль коллекционеров начинает пробуждаться, и мы бежим со всеми данными. И Шепард в итоге приходит разговаривать с призраком, и тот говорит, что, слушай, ну, как бы, э, я в тебя всегда верил. Подумаешь, мало ли ловушек в космосе, как бы, ты что, ты ты живой? Ты живой. Ну, Кстати, все.
0: еще интересный факт. Мне очень нравится, как устроена связь с призраком, угу. потому что там используется специальная технология, которая способна работать на любые как теоретически возможные расстояния. Что-то вроде того, что типа есть один атом, как бы поделенный на два, и они как бы остаются одним атомом на любом расстоянии, и это вот такая атомная связь, которая работает как бы в любой точке мира, такая типа там квантово зашифрованная от двух разделенных элементов.
1: Нифига себе, физики в подкасте сейчас у них пиписька встает, потому что Паша <связь> сейчас только что <связь> очень доступно объяснил принцип запутанности, то есть кванту Entanglement принцип квантовой mm -hmm. связи: что получается I... на любом расстоянии атомы, когда-то по-моему бывшие чуть ли одним атомом сохраняют спин mm -hmm. вот, и свои характеристики, и Паша сейчас просто дал опенгеймера вообще сюда. Просто вообще, вообще. И тут важно проследить, что технически шепард в этой игре это создание призрака. Так что именно здесь игра как бы подстрекает нас к мятежу против своего создателя. Потому что, смотри, мы вроде с ним работали, а он нас в ловушку отправил.
0: Кстати, хороший мотив. Никогда не задумывался о том, насколько зарифмована вторая часть.
1: Игры. Да, очень сильно. Именно поэтому третья часть не такая удачная, в ней почти нет мотива как бы единого на все сайт-квесты, mm -hmm. квесты и так далее. Хотя есть, но он такой, типа, ну война, и всем нужно объединиться и забыть свои предрассуды. да да, -да. всем надо сесть за один стол и записать mm -hmm. видео на
0: YouTube. Да-да-да.
1: Несмотря на противоречие между призраком и шепардом, вопрос с коллекционерами все еще стоит очень очень остро. И чем быстрее наша команда преодолеет Омега-4, тем лучше. Но для того, чтобы успешно прыгнуть в эту полную неизвестность, Нормандии 2 необходим идентификатор жнецов. И для этого команда отправляется в, на руины давно уничтоженного жнеца, где находит еще одного компаньона. Самостоятельного, независимого и полностью сознательного Гета по имени Легион.
0: Это охуительная история. Короче, охуительная. в чем прикол Гетов? Геты это рой. У них коллективный разум. Ну, то есть, вот, они живут гигантскими кластерами. Легион это кластер гетов внутри одного гета. То есть он персонаж, он с вами разговаривает, он один ходит, стреляет, взламывает, но внутри него живет десятки тысяч гетов. Когда Шепард его спрашивает, он говорит: типа: Мы пришли к выводу, мы uh -huh, считаем так, uh -huh, потому uh -huh. что это для себя, как бы, одно существо. Но это гигантский это его, сознания, толпа да. гигантская. Uh -huh. Да, кластерное сознание это потрясающий персонаж. Плюс, по-моему, на этом жнеце, или даже раньше нападают зомби. Их называют, кажется, хаски в русском да, переводе да, да, он хаск. есть которым постоянно сражается Шепард. Я не помню, тогда понимает он или нет, что это, лю это мутировавшие люди, которые кидаются с него, как зомбари.
1: Ну, к этому мы придем, да. Внезапно оказывается, что идентификатор, который мы нашли, то есть чисто радио маячок, подсказывающий жнецам, что мы тоже жнец, помогает не только нам, но и коллекционерам. И, и, и пока все герои отправляются на миссию, случается историческая сцена, где ты играешь за Джокера, который остается один на корабле, ну, с экипажем имеется в виду, и на, на Нормандию снова нападает корабль коллекционеров, который начинает похищать и убивать экипаж, и в итоге Джокер вместе с Иди еле-еле разблокирует ядро и телепортируется, э, подбирая команду заново. То есть, получается, у нас пропал экипаж, его похитили коллекционеры.
0: Весь экипаж.
1: И поэтому ждать больше нельзя. Коллекционеры теперь, во-первых, всегда знают, где находится наш корабль, а во-вторых, нужно срочно прыгать в Омега-4 и спасать взятый в заложники экипаж Нормандии, иначе они все погибнут.
0: И вот здесь есть нюанс, не самый очевидный. Опять-таки, это одна из тех вещей, которые Байвер не объясняют, что после мертвого жнеца до прыжка в ретранслятор вы можете uh -huh. сделать только две миссии компаньона uh -huh. то есть ситуация в чем от того как вы дружили и помогали вашим напарникам, uh -huh. зависит то, как они будут справляться в будущем, выживать или не выживать. Поэтому я много раз проходил игру, это хорошо бы знать заранее, но не всегда возможно, что тебе надо перед сбитым жнецом uh -huh. пройти все доступные тебе миссии компаньонов, после у тебя открываются еще две миссии для легиона, и миссия для, по-моему, какого-то еще одного персонажа. И если их осталось больше двух, то экипаж, который похитили коллекционеры, будет погибать. То есть есть возможность спасти или всех твоих людей с Нормандии, или половину, mm -hmm. или выживет только одна доктор. Вот Остальных запытают, замучают и убьют. Мне кажется, что здесь я мог запутать слушателей. Если после миссии Нежнеце у вас осталось много побочных квестов, это не страшно. Выживание вашей команды, членов экипажа похищенных, зависит от того, сколько миссий вы выполните. Если это две миссии, все в порядке. Если вы будете выполнять после сбитого жнеца больше миссий, то люди, которых похитили, будут умирать. Но если вы не выполните достаточно миссии сопартийцев, а в идеале всех, то сапортицы именно сапортицы будут погибать уже на финальной миссии. Поэтому в идеале проходит так, что все, что только можно до жнеца, после жнеца две максимум и летите спасать ваших друзей.
1: Ждать больше нельзя. Шепард и команда прыгают в Омега 4, и там, прорвавшись через кладбище кораблей предыдущих смельчаков, прыгавших в Омега-4, организуют большую операцию в стиле друзей ушена.
0: Там прикол в том, что за омега-4, за из ретранслятором находится гигантское скопление метеоритов. И uh -huh. только зная конкретные координаты и карту этих метеоритов, можно э, прыгнуть в, в омега 4 и не разбиться. Хотя у команды это получается с большим трудом. По ходу игры вам надо улучшать Нормандию, улучшать ее броню. Щиты, да, щиты, батарейку, всякое прочее. И, и от того, -то. насколько хорошо вы улучшали корабль, зависит то, сколько членов команды доберется до, собственно говоря, базы коллекционеров. То есть mm -hmm. многие могут погибнуть, если вы не прокачивали Нормандию по ходу игры.
1: И теперь э, все наши смельчаки, кто выжил, а, или, или если никто не погиб, организуют большую операцию в стиле друзей Оушена, в которой могут погибнуть вообще все, включая Шепарда, а может никто не погибнуть. Э, мало того, можно даже подстраивать смерть некоторым персонажам, если они вам не нравятся, то есть не выполнять их миссии, ло лояльности и кидать их не на свои
0: задания. Там, да, там надо объяснить, вы действуете командой, в момент, у вас могут быть также два напарника, ходите стрелять, на вас нападают рои насекомых, uh -huh. которые уничтожают все живое и похищают людей, и вы выбираете, кого из двух, там, типа, биоников вы возьмете с собой, чтобы он держал щит, когда вы проходите через полчище вот этих вот хреновин кого из инженеров вы отправите в трубу, вам важно понимать, кто... Здесь есть нюанс, ну, первая лояльность, второе, там есть нюансы, кто лучше справляется, кто хуже с этими заданиями, mm -hmm. то есть все, все люди, которых вы набирали, они не как там в Horizon, там, they're, they're Forbidden West, чисто просто болванчик, с кем вы разговариваете, в этой... Почему я эту миссию обожаю, нахуй, всем сердцем? Mm -hmm. Вы используете весь потенциал команды, таская с собой двух человек, остальных вы отправляете на какие-то задания, тут отключить эту систему, тут помочь вам провести тут подстрелять, там того-то отвлечь. И это вот очень классный менеджер. Вот внутри диалога в окна вы получаете полный интерфейс взаимодействия с командой. Да. И там, да, могут умирать те иные. Часть команды выживет, не часть. Вы спасаете других выживших с Нормандии или не спасаете. В общем, очень много всего в ней происходит. Это невероятно комплексная вещь.
1: И в ходе этой миссии Шепард в итоге узнает, что захваченный экипаж, точнее его большую или меньшая часть, в зависимости от того, сколько вы ебланили после их похищения, перерабатывается в гиль генетическую пасту прям в смузе. Это происходит потому, что в огромном комплексе коллекционеров, куда вы прилетели, разрабатывается огромный гибрид человеческого ДНК и генетического кода жнецов. Некое суперсоздание, включающее в себя людей и жнецов. Что это за тварь ну, вообще? Гигантский О, жнец человек. Да. А, ты, ты помнишь,
0: почему, почему именно человек Нет, был выбран кстати, жнецами? Я не помню. Потому что Шепард, Шепард их победил. а
1: тю, господи, а, э, да, жнецы
0: да, да, миллионами жнецы да. лет использовали уничтоженные расы для воспроизведения новых жнецов. Ну, то есть, они почему они все такие, насекомые подобные и прочие? Потому что они протан победили. Из протеана они делали других жнецов. Сейчас они увидели человека, который дал им пиздов. Угу. И из-за Шепарда они решили, что ну, теперь будем делать жнеца человека. Видим, то есть, они тут получается, массовое
1: похищение – это последствия победы Шепарда?
0: Да, Офигеть. он обратил на себя внимание, они собирали землян для того, чтобы создать земля жнецанина. Блин, жнецанина, Женица,
1: земля... да. это правильно, это да, логично. <свят> Жницанина. Вот. <свят> а, то есть, получается, <свят> типа, Шеффорд такой, нужно было в конце такой. Эй, эй, стоп, стоп! Не добивайте не добивайте ластерина! Это все осари!
0: <свят> они да. вообще было а, Давайте Асари его добьют Давайте, осарь! о, Нет, слушайте, вы же самая классная раса, вы должны уничтожить жнецай, что и символически это очень правильный жест. Я думаю, он такой, геты, геты. вот смотрите, братаны, братаны, атакуйте. Нет, ну, вообще, я думаю, что это с момента, где Шепард увидел это видение, где Шепард mm -hmm. разговаривал с Ластелином, mm -hmm. и он запечатлелся как враг уже с того да, момента. Да, То есть да. я думаю, что это уже было неисправимо.
1: В итоге Шепард сражается с этим супертерминатором и побеждает. И после победы призрак связывается с Шепардом и говорит, что технологии коллекционеров можно применить в грядущей битве со жнецами. И от того, согласится ли Шепард вывести научные материалы из базы или ударить по ней радиационным ударом, чтобы убить все живое, или все-таки просто уничтожит ее, зависит отношение с Цербером в третьей игре. В любом случае, коллекционеры уничтожены. Этот гибрид остановлен, унич уничтожен. «Нормандия-2» является первым в истории галактики кораблем, вернувшимся через ретранслятор «Омега-4». Yeah. И в финале второй части нам показывают флот жнецов, который после вот этой э, миссии Шепарда активируется в темном космосе и летит начинать жертву. Да, у них
0: теперь нет цитадели, им придется лететь долго. Но это не значит то, что они не пролетят. Ну не Все еще никто не верит. Ну кто там летит? Ну Откуда из темного космоса летят? Пиздец, что ты еще расскажешь? Может они... Давай расскажи, как главный жнец в холодильнике лежит, собственно говоря, убитый. Ну что ты? сам осталось 2-3 недели.
1: Угроза, которая две части маячила где-то на горизонте, сделала, наконец, первый шаг к истреблению всего живого во Вселенной. Ну почти всего живого. Третья часть. Mass Effect 3. По ней мы постараемся... У нас еще
0: есть дополнение. Секундочку я.
1: Я думал, ты <смех> не дашь ли о Райвел пересказать одного. Лиара
0: стала новым шедоу-брокером. Это, если не играть, вы не поймете. Ну, типа, опять-таки, вот это самое главное на черном рынке. Она теперь будет помогать Шепарду, он ей в этом помогает. И есть дополнение А Автомес, связуй, если я не ошибаюсь. Райвел, вот, да, где Шепард, собственно говоря, отправляется на какую-то колонию, где вроде как появились жнецы. Uh -huh. И там ему надо уничтожить ретранслятор. Да. Остались еще какие-то близкие ретрансляторы. Uh -huh. И чтобы отсрочить появление жнецов, Шепарду приходится уничтожить все эту колонию со всеми жителями, Всю потому что ну, типа, система, там да. их... А их там дохуя. Ну, типа, как бы, окей, ну, 300 тысяч человек. Мы сейчас уничтожим.
1: Фига, Паша годы спустя, 12 лет спустя помнит цифру. Я ее узнал, когда готовился. Но Паша помнит цифру до а сих я пор. я прав был, да? Да, 300 Нихуя тысяч себе. человек. да. Это вот
0: это, вот, опять-таки, вечная логика Спока, что жизнь одного или нескольких меньше, чем жизнь многих. Поэтому на самом-то деле, Шепов, мы понимаем, что он спасает милли, миллиарды, если не триллионы живых существ, уничтожая эти 300 тысяч. Но совету, совету который все еще не верит в Жнецов, это очень трудно. Трудно объяснить. Для них это выглядит так, что Шепард полетел такой... Сейчас мы всех тут разъебем, потому что... Э -э да потому что, блядь.
1: Забавно, забавно. Короче, ладно, я, я просто не пересказывал о по ряду причин. Ну ладно, окей. Значит, третья часть начинается с того, что Шепарда, лишенного всех военных званий и наград, доставляют на Землю. Он должен предстать перед судом землян по обвинению в терроризме. Либо после работы на Цербер во второй части, если вы просто прошли вторую часть. Либо после уничтожения этой звездной системы из дополнения Райвел. Вот такое влияние оказывает дополнение на основную игру. Однако сам Шепард хочет использовать судебный процесс как возможность публично и громко заявить о том, что жнецы уже близко. Как
0: триллиант после убийства им Имвера Паши. Вот. Господи, а это В истории уже были такие. А. Я это потом расскажу про операцию Немезис, где армяне мстили туркам за геноцид.
1: О, ничего себе. Ладно, окей.
0: Использовали публичное убийство для трибуны, чтобы рассказывать о геноциде. Потом, М -м -м. кстати, был оправдан тер Илья если я не ошибся с фамилией. Параллель просто такая, да, жизненная.
1: Да, в итоге, значит, Шепард, да, хочет использовать судебный процесс как возможность публично заявить о том, что жнецы приближаются, но жнецы такие, да, мы и сами, в общем-то, заявим, как-то, знаешь, нам не надо.
0: Там вот это, знаешь, там типа жнецы нападают на землю, и такие, Шепард, а почему ты нам не сказал? Он такой, блядь, я же говорил, я же говорил, я я говорил, что все... Вы это? Все это время, я говорю, что жнецы скапливают войска на границе, наблюдают вселенной. Да. Перемещения да. были мы геолокировали их еще год назад.
1: Да. Асрианская разведка уже давным-давно сообщила, что ориентировочная дату начала вторжения. Я не понимаю, почему вы меня не слушали. Так вот, да. начинается штурм Земли. То есть реально жнецы такие типа Fuck ю, земляне, потому что видимо они считают землян типа наибольшую. Главной Или главной угрозой, себе. да. И поэтому вот. Шепарду приходится бежать с осажденной планеты при помощи нового своего напарника Джеймса Веги, и, соответственно, Оленка или Уильямса. Перед отлетом, однако, ему не удается спасти маленького ребенка, который, кстати, между прочим, первый кадр игры ⁇ это маленький ребенок, который играет на площадке прямо перед э, зданием, в котором сидит Шепорт, он на него из окна смотрит. Еще совпадение да. ⁇ это первый и единственный ребенок во франшизе, больше детей там нет. Там
0: э, вот этот мальчик садится в спасательную шлюпку, взлетает и женец, они гигантские угу. спруты, которые ходят размером с бурдж халифа по земле топчутся и лазерами уничтожают, взрывают тот самый челнок, куда сел этот маленький мальчик, которого Шепард пытался да, спасать. Да,
1: да, да. В итоге Шепард получает первую в истории серии психологическую травму, то есть все события всех игр он пережил более-менее нормально, хотя там порядком говна было.
0: Блять его убило.
1: Да, и собственную смерть и воскрешение. Он такой, ну, ну окей. А мальчика, значит, застрелили жнецы лазером, и он такой, твою мать, всю игру буду страдать кошмарами, короче. Итак, Значит, что получается у нас? Мы стараемся немножко поторопиться, уже хронометраж поджимает, поэтому будем быстренько. Ну
0: и третья часть не такая интересная, да. как вторая, конечно, согласимся. Глава
1: вооруженных сил Земли генерал Хакет, которого вы могли видеть в дополнении как раз-таки Arrival, зовет Шепарда на Марс и утверждает, что, возможно, именно ему или Аре, то есть Хакету или Аре, удалось найти оружие против жнецов под названием Горн. Это, кстати, не тот, который Дудка, а тот, который Кузнечный Горн, Крусибул. Строительство такого сложного объекта это огромная херотека, просто гигантская. За такие сжатые сроки, потому что жнецы уже в нашей галактике, в условиях войны, еще к тому же, то есть все цивилизации же воюют с жнецами, вообще невозможно. Поэтому Шепард с этого момента становится послом мира ООН. Он отправляется решать все вопросы, всех раз Mass Effect, за одну часть игры, да. чтобы сконцентрировать усилия не на внутренних или внешних распрах, а на строительстве горной. Еще при этом есть сайт-квест, но не сайдквест, а еще одна цифра. Ему необходимо набирать э, в сопротивление жнецам военные структуры разных раз, тем самым увеличивая готовность галактики к войне. А еще зоны. играть
0: в мультиплеер обязательно. Без еще этого не получится. Бы, да. Мультиплеер, благо, был классный, я его очень ну, любил. В общем, да. ему на, надо померить Кварианцев.
1: Кварианцев и гетов, Соларианцев и Кроганов.
0: Да, всех вот этих. Там еще был, ему была идея, слушай, а Израиль с Палестиной, он такой, ребят, ну камон. Это нет. Ну, давайте. Давайте реальные какие-то вещи обсуждать. Более
1: того, значит, наш бывший работодатель при Призрак начинает свою кампанию по спасению человечества, но с легким нацистским уклоном. Во-первых, он отправляет кучу своих солдат остановить Шепарда, а эти солдаты, которых он посылает, это уже гибриды людей с технологиями жнецов. То есть там, походу, призрак поплыл. Он такой, чистота раса чистота расы. А сам, как только возможность представилась, сразу Нецы начал...
0: Жнецы себе все расы, потому что и в мультиплеере, и по миссиям ты встречаешь и азари жнецов, mm -hmm. и турианцев жнецов, всех. То есть жнецы, как мы модифицируем всех, кого могут, и у тебя появляются новые еще более опасные да, противники.
1: Более того, призрак начинает звонить Шепарду по ночам и дышать в трубку, а потом просить прекратить попытки остановить жнецов, потому что уж он-то, призрак, он, кажется, нашел способ ими управлять. И Шепард говорит, что призрак даже членом своим управлять не научился, куда уж там жнецами. иди нахуй вообще. По сути, он прав. Призрак даже Шепарда не смог проконтролировать в прошлой части, а тут и речь о древней, как говно, роман-то расе, которая занимается уже миллионы лет двумя вещами. Спит и профессионально уничтожает органическую жизнь. Да, давай таких ребят поконтролируем. Контролируем. Ага. Много ты проконтролируешь. Итак, Шепарду нужно получить корабль, он получает корабль, и уладить социально-политические кризисы по всей галактике, некоторые из которых длятся уже сотни лет. И, во-первых, он плетает к турианцам отвоевать от женицов родную планету Палаван. Мне нравится, как они просто заменили одну букву в слове Падаван, и у них теперь планета есть. Значит, сил турианцев, в том числе Гаруса, если он выжил в прошлой части, не хватает для обороны планеты, поэтому они просят Шепарда договориться с кроганами о помощи. И Кроганы, которых возглавляет Урдно Трекс, если он выжил в первой части Вот вам такие интересные влияния да, Выставляют да. условия так, вы либо лечите генофак и мы помогаем, либо вы не лечите генофак и умираете. Все, это как бы точка. Кстати,
0: вот это, кстати, мотив, очень напоминающий Dragon Age Origins, где идет как бы мор, который уничтожает все на своем пути, а люди поражают сраться между собой бесконечно. А ага,
1: именно. Поэтому Шепарду приходится отправиться на научную станцию слорианцев на планете Суркеш, которую управляет Морден Солус из второй части, если он выжил. Нет. И Шепарду приходится, значит, под присмотром, получается, и, и слорианцев, и кроганов транспортировать самый ценный груз в истории Кроганов. Это фертильная самка Кроганов, очень пошло названная yeah, Ева. Я такой, ну, ребята, ну, уйдите в жопу, ну, серьезно, ну, Ева, да, Ева. <св> 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 ну, ладно, окей. Вот, потому что она единственная э, надежда на продолжение рода Кроганов. что Она фертильная самка, если ее генетически как бы, ну, сделают из нее вакцину от кинофага, можно на основе ее, как бы, клеток, потому что она
0: способна приносить потомство. Кстати, очень удачно Шепард не э, привязался к ней, как к дочери, на всякий случай. Да, кстати. Я в Last of Us играл, нахуй, ребят, я это знаю, у нас на Земле популярная игра.
1: Перебил всех саларианцев и ушел с ней жить в Джексон, да. Значит... <сíck> <сíck> Мне очень нравится сцена, где, по-моему, кто-то из, из Кроганов, то ли Грунт, то ли Рекс, они такие, вот она, и приходит Ева, и мы понимаем, что она, короче, не сучка. Она выхватывает шотган у одного из Кроганов и начинает сама валить церберовцев. И я такой, видимо, даже санки yeah. Кроганов, это жесткие, ребята, Вообще, то есть.
0: Блин, я вот еще о чем подумал, что, наверное, если бы Элли можно было клонировать, может, Джоэлли было бы не так обидно. Это Она будет может, третьей наверное, части часть игры, наверное. Будущего, да, можно как бы и клонировать, и эксперименты ставить уже на клоне, всем будет нормально.
1: В итоге сюжет приводит нас к башне на планете тучанка под названием Завеса, которая когда-то использовалась для распыления генофага. Очень странно быть кроганами, и у тебя на планете все еще стоит башня, которая виновата во всех бедах твоей расы за последние несколько сотен лет. Ты что
0: не сделаешь.
1: Ну ладно, согласен. Ну, взорвешь, ее нахуй просто Напоминание.
0: Нет, нет. нет это надо, надо, помнить, а, надо помнить. думаешь, ну надо ладно. Помнить, что
1: Перед игроком стоит важный выбор: придать кроганов и распылить вместо лекарства пласебо, но получить поддержку Солариан и или разминировать заминированную башню, распылить настоящее лекарство и приобрести поддержку кроганов. Второй выбор если поддержать Кроганов, также приводит к смерти Мордина Солуса, кстати.
0: Но Мордин, по-моему, не против. Он в целом он, уже, кстати, ему уже 39, ему да. уже похуй.
1: Более того, он сам вызывается и сам останавливает Шепарда, когда тот пытается ему типа, помешать пожертвовать с собой. Солус считает, что он создал это тюрьмо, и ему же нужно его и вылечить, чтобы, да, как бы закончить свою э, жизнь честным э, слорианцем. В это время на Цитадели тоже неспокойно. Цербер собирается захватить столицу Совета и организует там вооруженные. Восстание, отправив на Цтадель убийцу по имени Кайленг. Модифицированный генетический и кибернетически суперкрутой, получается, китаец, который во многих смыслах анти-шепард тоже продукт Цербера, но послушный и очень крутой. Кайленг наемный убийца и собирается истребить весь совет. Кайленга ценой своей жизни останавливает наш старый знакомый Тейн Криос. Он погибает от э, рук Кайленга. Тем самым говорит э, игроку: типа Кайленга, пиздец, надо как убить, потому что наш любимый персонаж наш от него погиб, и показываем, насколько Кайлен крутой, и заканчивая сюжетку Тейна Криуса. И а после, оказывается, наш посол Удина, который две игры, ладно, полторы игры, ладно, одну игру был, типа, представителем людей в, в совете, а он, оказывается предателем, который все это время работал на Цербер, и, и, и его м -м. тоже приходится убить. Его убивает, как раз таки Оленко слэш Уильямс, в зависимости от того, с кем вы бегаете. Ладно, следующая миссия, очень быстро. Кварианцы зовут Шепарда помочь им выбить гетов со своей родной планеты Раннах. Напомню, да, 300 лет назад Кварианцы создали гетов, потом испугались возможного восстания, попытались их выключить, но геты вышли из-под контроля и дали отпор. Эти события в истории Вселенной называются Утренняя война, Morning War. И она привела к тому, что кварианцы и геты стали в некотором смысле бездомными кочующими расами, и теперь они снова сражаются за свою для обоих технически родную планету. И в итоге там Шепард занимается решением всех вопросов и становится на перепутье. После того, как Шепард уничтожает крейсер и базу жнецов, то есть и крейсер жнецов и базу жнецов на ранныхе, вместе со всеми средствами контроля над геттами, жнецы больше геттами не управляют. Но геты такие, чё? И запутываются такие, на меня кто не управляет. кварианцы в этот момент могут уничтожить всю расу просто. Типа, нет больше гетов. Fuck Тем не менее, лидер гетов — это Легион. Он такой, типа, знаешь что? Он говорит, есть маза. Обновить прошивку всех гетов. Сегодня вышел iOS 485.
0: Да, там апдейт.
1: Мы используем технологии жнецов для этого, дав расе полное самосознание и полную свободу воли, то есть все геты станут личностями, как на легион. И обстоятельства разворачиваются так, что Шепард может помочь гетам истребить кварианцев, может. Может помочь кварианцам истребить гетов, а может через очень сложную головоломку в диалогах со всеми расами договориться о мире между воюющими расами. Тем не менее, легион жертвует собой, чтобы обновить гетов, как бы, да, и дарует им Счастье и свободу так или иначе он умирает в конце этой миссии Дальше, с Шепардом выходит на связь посол Осари Она говорит, что на родной планете Осари Мы по родным планетам только ползаем вообще На Тессии да. был найден очень важный артефакт Который может пролить свет на некий катализатор Ключевой компонент горна и прилетев на Тессию, Шепард находит... Это пиздец, кстати. Я, я когда играл в третью часть, впервые в жизни, единственный раз, я такой, мы должны построить Крусибл. Я такой, мы построим Крусибл. Ты забываешь, но нам нужен Кэтлес, чтобы он улучшил Крусибл. Я такой, окей, чтобы его найти, нам нужен тайный артефакт. Я такой, так, подождите, мне нужно найти артефакт, чтобы найти артефакт, чтобы построить артефакт. Блядь, слишком много красивых существительных, отъебитесь. Очень сложно было играть. Я в итоге, пока этот пересказ не приготовил, так и не понял, в чем разница между был и «Каталист», ну неважно. Короче, смотрите. Шепард находит ии, протеан, и искусственный интеллект протеан, вымершей расы, который зовут «Вендетта», то есть слово-то, видимо, было у протеан такое, который рассказывает ему о природе этого самого горна, который вся цивилизация строит. Во-первых, горн — это не протеанская технология. Чего? Это не только протеанская технология. Оказывается, каждый цикл жатвы, каждые 50 тысяч лет разумные и... Технологически продвинутые цивилизации строили свой горн и добавляли к нему ключевые компоненты. И в итоге за бесчисленные сотни тысяч, а может и миллионы лет горн не
0: был. Значит, open source.
1: Да, то есть каждая раса пыталась во время цикла жатвы сделать оружие против жнецов, но не получалось до конца. То есть -то, Слушай, ну, я раз...
0: думаю, что все расы такие, дач, кто там летит, никто не летит, что Кстати, это, да, возможно. Вы, на, нахуй а нахуй бузателешь тут.
1: А прикольно, если какая-нибудь раса э, сразу же на первые тысячи лет... Знает о Жнецаха такая Так, 49 тысяч лет ебошим горн Прям делаем изо всех сил И все равно, короче, да бы круто Возможно, в этот момент игры Катализатор, как что-то, что ускоряет вещи Это, скорее всего, и есть ключевой компонент горна Который, вот мы на него настроим и получается, что сможем избежать жатвы и, возможно, даже, скорее всего, всю игру нам говорят, что горн это оружие, которое уничтожит жнецов, и мы строим оружие. Да.
0: чтобы они все такие раз и умерли, знаешь, как в войне миров с Да, там, 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 там... это бактериальное, видимо, что-то. Как только
1: наши герои готовятся узнать, где именно находится катализатор, на планету Кай Кайленг, который дает жестких пиздюлей Шепарду и похищает данные виндетты, скрываясь где-то в системах Терминуса, и Шепард и команда отправляются за ним след и находит убежище. Я чуть не написал в сценарии. Уебище. Значит, особый научный комплекс Галлони и Горизонт, той самой из прошлой части, где Цербер все это время ведет эксперименты по созданию гибридов, людей и жнецов. Цербер вышли из ума. Они просто занимаются хуйней. Какими-то генетическими экспериментами, сливая ДНК людей и жнецов. Как будто это не вот непонятно, к чему это приведет, да? И этими экспериментами руководит Генри Лоусон, это же отец Миранды, который, помимо прочего, почти, почти О, распустил секрет управления жнецами. В итоге мы Встречаем и саму Миранду, и Генри, и сестру Миранды. И Генри берет в заложники эту сестру. И Миранда такая знает, что батя иди нахуй и убивает его. И Шепард наконец-то вычисляет Красава. благодаря Миранде, остановив эти эксперименты, где находится
0: <гас>
1: место, которое мы дв... целую игру ждали и пытались найти домашняя база призрака, где он сидит, собственно.
0: О -о 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 пердит, курит. И
1: Шепард туда отправляется не один, а вместе с флотом Альянса. Он такой, ну все, блять, это ОМОН нахрен, к тебе приехал, ублюдок.
0: Идем накрываем, накрываем призрак. Да, блядь. да,
1: да. Сейчас снимем видосы, как призрака мордой в пол тыкают, короче, а ОМОНовцы. Жесткое
0: задержание. Да, скажу, Извиняйся. 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 И, и призрак сидит такой в свитере, Пусть ну каждый человек может начать не ту разработку. Ну когда, индическую. да, да. да, как Со б... всеми бывает. Ой,
1: Паша, я не знаю, в каком подкасте с тобой поговорить про Свитер Панк, который мы сами придумали с тобой, а теперь он стал международным символом этой религиозной скромности и извинений, да, то есть все вся голая вечеринка yeah. записывалась в свитерах, потому что это это одежда, которая как бы как бы церковная схема, знаешь, такое типа а аскетичная такая. вот, смешно.
0: Ладно. Я хочу сказать, Вань, если, если ты в Твиттере не видел, я поздно продумал эту шутку, но горжусь ей, что если звезды извиняются, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Это шикарная шутка, кстати.
0: Спасибо.
1: Да. И что дальше получается? Шепард вместе с Лотом Альянса направляется на базу к призраку. Такой тук-тук, модафака, уголовный розыск, сука.
0: Это ставка пиццы, открываете.
1: Он такой, о, пицца, это классно. Обнаруживается, что на базе призрака лежат, Паша, ты не поверишь, какая он крыса. Остатки того самого мега гибрида из второй части. Какой он, сука, уб уб убогий ублюдок. Скорее всего, призрак заигрался в эксперта по генетике, создавая эти гибриды людей и жнецов, и пытаясь найти средствами управлять. И что, ты думаешь, попал под одурманивание? Теперь призрак — это одурманенный человек, те, кого он собирался подчинить себе. На самом деле, давным-давно подчинили его, он подчинен. Он как бы индоктринирован, и он такой, я умею их контролировать, Uh -huh. а сам блядь, весь из технологий жнецов сам состоит уже
0: а здесь все да a jn. Jn -a aqui, да да слушай реально -u 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 -uh, like, да блин сейчас палку тебе принесем да да слетайте мне за пивом, мойки да конечно да да летим мы летим за пивом потому что ты нас подчинил мы не можем сопротивляться и такие да да такие смеются,
1: такие, да Бля, вот он шизик, да 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 мы находим Вендетту прямо на базе у призрака, куда ее привез Кайленг. И Вендетта рассказывает, что катализатор, то есть ключевой компонент горна, то есть нечто, что позволит нам победить женицов, это
0: и есть цитадель! Цитадель! Что! Как все, Лаки? да. Слушай, там же была инструкция к цитадели. Мы не читали нахуй? Да там ебать, там ты Там были отдельные
1: существа, которые чинили цитадель, и только отдельные существа, которые могли читать инструкцию к цитадели. Очень удобно. Кайленг приходит в этот момент снова давать пиздюлей Шепарду, но огребает сам и покидает сюжет. Пока, Кайленг, приятно было почитать книги про тебя, были интересные книги. Чувствуя угрозу от действий Шепарда, они узнают, что он собирается, короче, создать горн, налепить его на него катализатор то есть цитадель их убить. Перемещают цитадель. Перемещают цитадель, вы слышите? Перемещают цитадель к земле. Да они еще
0: сами построят. Охренеть!
1: И оттуда начинают финальный штурм планеты. И Шепард, и его союзники, и флот Альянса успевают приземлиться в Лондоне, то есть финал игры происходит в Лондоне, и оттуда все вооруженные силы всех раз, которых вы объединили, штурмуют объединенным отрядом наземный портал на цитадель. То есть на земле портал, он приносит вас цитадель. Цель какая? Если кто-то, хоть кто-то доберется до цитадели, до портала, попадется в цитадель, он активирует, то есть стыковочный узел в который прилетает уже построенный этот горн, огромная такая луковица, и активируется оружие против жнецов, и мы победим.
0: Меня, если честно, чуточку удручило вот это, вот, что мы из космоса принесли какие-то декорации Call of Duty. Еще вот этот вот ролик, помнишь, был трогательный со снайпером, который сидит на Биг Бене и отстреливается да. от вот этих хаски. Этих всяких прочих, И некоторое время мы проводим в этих, да, значит, руины, дома, китанки едут, жнецы сверху ходят а, перед попаданием в этот луч, в этот телепорт, до которого Ш Шепард добегает уже еле живой. Мы убиваем главного героя всей франшизы это мародера Шилда. Это очень важно. Это старый мем. Это потрясающий
1: мем. мем. К сожалению, его, наверное, забыли да. за 10 лет, да.
0: Это индоктринированный турянец, который, собственно говоря, Ш Шепард с бесконечным пистолетом и уже неуязвимый по этой кат-сцене. И тут. На прямо перед порталом встает вот этот вот ну он как бы это ну обычный военный мардер и у него есть шилд это щит есть и шепард убивает его и люди понаделали кучу мемов про драматическую линию мародера шилда который все, все, все три игры шел к тому чтобы убить шепарда и в самый последний момент оказался повержен
1: абсолютно верно мародер шилдс по-моему назывался и мем и вот мародер как бы... это имя юнита которое у тебя вверху показывалось а шилдс это как раз тогда было надпись yeah. на его индикаторе ну, щит
0: сколько да, да, у него да, осталось, поэтому да. его и
1: назвали мародер шилдс как бы, да, и ну прямо... мне, мне кажется, его
0: очень жалко было, потому что у него шансов не было вообще никаких, Шепард уже неуязвимый в да, этот момент. Да, я тоже О, не понимаю, типа, по сюжету, да, да, вот
1: у нас в первой части есть Саран-супер-босс, во второй части у нас есть гибрид супербосса, а в третьей части вот у нас Мородер Шилдс.
0: Мародер Шилд.
1: Только Шепард и Андерсон проникают на Стадель. Там они встречают призрака. Про него была смешная шутка, что это уже Илон Хаск. То есть он уже как бы полностью пожран э, технологиями жнецов. И он почти сам гибрид уже. В итоге там диалог, очень длинный, в котором либо умирает Андерсон, или не умирает, либо точно умирает призрак Но точно не умирает Шепард И Шепард из последних сил раненый И возможно, если вы неправильно что-то выбрали в диалоге Потерявший друга Андерсона Активирует доки цитадели И Горн стыкуется и... с цитаделью И ничего не происходит
0: Сейчас будет самое интересное, потому что я до сих пор не понимаю, что там случилось. Возможно, сейчас мы проясним. Я
1: э, самую подробную объяснение концовки приготовил для этого подкаста. Это будет рекламная наша главная поинт. Типа, я объясняю всю концовку. Так, смотри. В этот момент, кстати, мне кажется, что игру-то и нужно было по-хорошему закончить. Либо внезапной смертью всех жнецов. Типа, оружие сработало, ура! Либо смертью Шепарда, который пытался, получается, всю игру объединить галактику, но все равно потерпел провал. Но по ряду причин игра продолжается. Итак... Шепарда телепортирует внутрь горна, где катализатор предстает перед ним в виде мальчика из игры. Оказывается, что цитадель Паша это не катализатор, а горн это не оружие противнецов. Все намного сложнее. Итак, давайте разберемся вместе в одном из самых странных финалов в истории видеоигр. Катализатор, то есть, этот мальчик, это древний искусственный интеллект расы Левиафанов, которые были еще за миллионы лет до Протеан живы. Это создатель и предводитель жнецов, катализатор, а также центр их нервной системы и заодно хранилище коллективной памяти жнецов. Что случилось? Когда-то левиафаны, как очень могущественная раса, и когда-то это не 50 тысяч лет назад, это может быть 50 миллионов лет назад, создали некий искусственный интеллект, который, по их мнению, должен был наз... как-то... Почему его назвали катализатор? Он должен был ускорить мир или союз между органикой и синтетикой, между биологическими расами и искусственно созданными расами. Катализатор перепробовал все варианты за очень долгое время, исчерпал все опции и понял, что единственный выход из положения, который решит его задачу, это регулярная жатва. Он такой, типа, надо просто убивать очень развитые органические цивилизации, чтобы они, ну, получали свое. Катализатор объясняет, что жатва, то есть приход жнецов раз в 50 тысяч лет, это необходимый цикл, поскольку любая достаточно развитая цивилизация рано или поздно создаст синтетическую форму жизни, которая так или иначе, рано или поздно, в 100% случаев, эволюционирует. Вос... Восстанет против своих создателей и уничтожит их. Это последовательность, как он утверждает, 100% гарантированно, и ее невозможно избежать И сейчас парадоксальная штука Поэтому, чтобы спасти органические формы жизни То есть, чтобы спасти белковые существа Самых развитых из них, которые вот-вот создадут роботов-убийц Требуется пожинать Тем не менее, генетический код э, этой уничтоженных развитых рас Продолжит жить внутри жнецов А освободившиеся галактические ресурсы которые эти развитые расы не потребили, достанутся более молодым цивилизациям.
0: Пока снова кто-то не доберется до цита. Абсолютно
1: верно. Так, в прошлом цикле, 50 тысяч лет назад, жнецы не стали, например, уничтожать людей, так как посчитали их недостаточно развитой и слишком молодой цивилизацией. Я что хочу сказать? Очень смешно получается, что левиафаны, создатели катализатора, очень, наверное, удивились, когда стали первыми жертвами жатвы, и сами легли в основу жнецов.
0: рассчитались Но
1: где? <свят> да, жнецы такой формы, потому что они биомеханические корабли, созданные по образу и подобию первых жертв катализатора, то есть самой расы левиафанов. Один раз за игру в одном из DLC можно увидеть живого левиафана, и это огромные...
0: где-то на дне океана. Да да, ней, да, да, играл, да, да, да,
1: да, да. И это реально огромные такие, как они, господи,
0: спруты? Кракатицы.
1: давай так, да. Потому что, и тут мы узнаем это все, в самом конце третьей игры корабли жнецов, то есть сами жнецы, это синтезированные тела самих Левиафанов. Это просто робот на их основе,
0: но ну и не только уже не только вмещали в себя, и другие да, расы да, тоже да, потом, да. По ходу.
1: Yep. Более того, цитадель. И ретрансляторы массы по всей галактике тоже остались от левиафанов. И в широком смысле вся транспортная сеть галактики, которыми пользовались три игры, это большая ловушка жнецов. Развитые цивилизации, достаточно развитые для своего времени, рано или поздно изобретают космические путешествия. Путешествия по космосу, они так или иначе находят трансляторы. и рано или поздно, пользуясь ли трансляторами, они находят стадель, и явно как на самом главном узле этой транспортной сети точно создают на ней столицу. потом жнецы получается построили сеть трансляторов для того чтобы удобнее вычислять развитые расы и быстрее сжать в жатве. ретранслируют по всей галактике и сразу нападать на самые продвинутые расы через туда-то. они построили метро, чтобы быстро путешествовать, а так как вся цивилизация в больших городах вокруг станции метро как бы собрана, ну, например, в Москве, да, не вся, не везде. Да. в тех городах, где э, собственный транспорт более развитый то есть Америка в основном. Там не то, чтобы цивилизация вокруг метро строится. Так вот. И получается, что вот э, мы построили... Это
0: мышеловка. Это мышеловка буквально. Да, да, да.
1: То есть э, они создали всю транспортную сеть галактики, потому что жизнь будет вокруг нее... Следовательно, и жнецы будут пользоваться ретрансляторами и первыми уничтожат самые развитые расы. Очень удобно.
0: Ну, слушай, это было бы неудобно, если бы э, живые формы жизни каждый раз строили новую, свою, новые свои какие-то базы mm -hmm, трансляторов, mm -hmm. надо было что-то разбираться. да, так, да и, бля, а тут да. налево Ой, и направо, я не знаю, запутался. А тут, понимаешь, вот так вот, они все знают. Они такие, да, мы, да, мы тут уже это. проходите жнецы, пожалуйста. А и, да, тут уже не первый раз.
1: вывод, что ретрансляторофобы из начала подкаста были правы, нехуй лезь, есть в то, хозяев чего ты не видел и не говорил с ними. Значит, угу. а горн, которым мы строили всю игру, это не оружие против э, жнецов, оно их не уничтожит. Горн — это огромный гигантский источник энергии, который позволяет катализатору, то есть вот этому искусственному интеллекту, с помощью цитаделей, как маршрутного узла, распространить огромное количество энергии по всей галактике. Если вы вообще не поняли, что я сейчас только что сказал, объясняю. Шепард всю игру вместе со всеми цивилизациями строят большой фонарик. Батарейкой в ней является Горн, лампочкой цитадель, а линзой сам Шепард и катализатор. В самом широком смысле, самым простым объяснением является вот что. Горн позволяет транслировать любые принятые катализатором решения на всю вселенную по ретрансляторам. Вот и все. Финал. Самый финал. Мы добрались, Паша, до этого. Катализатор объясняет вот что. Если в этом цикле в этом цикле, про который мы сейчас говорим. Органики не просто дали отпор жнецам, но и достроили горн, нашли катализатор. И теперь вот Шепард, первый за миллионы лет органический посетитель катализатора. То есть он первое существо белковое, которое с катализатором разговаривает. Значит, все. Все следующие цивилизации смогут так или иначе сломать цикл. И нужно что-то в корне менять. И он э, награждает Шепарда за... То, что он нашел и Горн, и Катализатор, и дает ему выбор из трех легендарных светофорных концовок. Красная да. концовка — уничтожение. Уничтожить всю синтетическую жизнь в галактике, включая жнецов, гетов и искусственные интеллекты, Детов. в том числе самого Шепарда, поскольку он, напоминаю, киборг со второй части наполовину, и тем самым навсегда закончить цикл жатвы. Это уничтожение. Синяя концовка — контроль пожертвовать Шепардом, загрузить его сознание в катализатор и начать контролировать жнецов. Не очень понятно, что с ними делать, как после того, как ты контролируешь. Помогать в сельском хозяйстве или что, блядь? Вообще
0: да, не ну, было. Ну, скорее всего. Такие а, прикинь, огромные. возить можно, это ж вообще. Да, а, прикинь, Как кстати. можно быстро Алиэкспресс доставлять косметики. Вообще. Знаете, жнец застрял в советском канале И
1: зеленая концовка, «Синтез» а можно объединить все формы жизни в галактике в органосинтетические гибриды, двинув эволюцию видов дальше и тем самым разорвать круг жатвы и убрать любую надобность в жнецах. Теперь органика и синтетика будут жить в союзе. Объясняю небольшой инсайт. Да. Синяя концовка и красная концовка предполагались изначально, поскольку цветами соответствуют Renegade опциям и Парагон опциям. Зеленую добавили как третью, а после скандала, вызванного концовкой игры, добавили так называемую серую концовку. Это четвертый выбор. Вообще ничего не делать. Эта концовка называется отказ, refusal. И тогда жатва продолжается, все цивилизации гибнут. Шепард тоже гибнет. Лиара оставляет в подземных архивах всю хронику войны и чертежи Горна в надежде, что следующая цивилизация закончит дело Шепарда. И финальный кадр игры — это цивилизации через 45-49 тысяч лет, которые существуют, рассказывают друг другу историю Шепарда как сказку. Слушай, очень красивая концовка, мне она нравится больше всего, если честно.
0: Ты э, освежал свои воспоминания о изначальной концовке Дрю Орпишина и объяснении ретрансляторов и происходящего, от которого он задавал изначально.
1: О, нет, кстати, вот это не попадалось. Расскажи, может, ты знаешь.
0: Я достаточно хорошо запомнил. На самом деле он сам об этом рассказывал: о том, что изначально план был вообще другой. И надо сказать: вот сейчас, послушав от тебя пересказ этой концовки еще раз, я такой: знаешь, как, блядь, как с киберпанком. Я такой пизда-то. В моменте я нихуя не понимал Вот это, что происходит Потому что история жутко сумбурная uh -huh. Но сейчас я такой, окей, в этом есть смысл в этом теперь, теперь в этом есть смысл Но как будто бы нас вели Ощущение, будто вели не к тому Смотри, изначальная uh -huh. идея Дрюка Пишина была какая uh -huh. Что древняя раса создала Ретрансляторы массы Но этот способ перемещения по галактике уничтожал галактику. Накапливались проблемы из-за их существования. И эта раса поняла, что она не способна решить эту проблему. Даже если сейчас их уничтожить, любая следующая раса обязательно их создаст. И это уничтожит Вселенную, нахуй. Поэтому они придумали жнецов, которые раз в 50 тысяч лет прилетают, видят, что проблема ретранслятора все еще не решена, и уничтожают все, кто ей пользовался. Через 50 тысяч лет они полетают такие, ага, и эти тоже не додумались, как это починить. Нахуй. И эти, блядь, не додумались. Нахуй. И что история будет повторяться до тех пор, пока какая-то раса не решит проблему, возникающую из-за использования ретрансляторов масса, и женщины такие... Молодцы. нормально. Все. Теперь все хорошо. Теперь, ладно, мы, мы отключаемся. Вот такая идея была. Сильно более простая, более, скажем так, механическая, менее возвышенная. Наверное, в Байвер решили в какой-то момент заменить ее, да, на вот эту вот более сложную, более комплексную, про создание, создатели и всякого прочего. Единственное, да, что как бы будто подводили к этому недостаточно, я бы сказал, убедительно. Как будто бы концовка была оторвана от всего остального. То есть вот этот вот, мы начинаем с этого мальчика, это такой что за хуйня, блядь, я не понял. Вот что чё за... Чё за. Мне кажется, если бы вместо этого мальчика был какой-нибудь древний левиафан, гигантский кальмар, может быть, было бы убедительно, на самом деле. Мне кажется, что как будто в игре пошел стилистический просос, уход в излишний для этой франшизы, сопли внезапные, и это как будто все поломало. В итоге Mass Effect 3 осталось вот такой, ну... Окей, знаешь, мне кажется, есть проблемы. Знаешь, как вот вот, вот как Третья Матрица, Третья Пирата Карибского моря. Ты такой: Ну, в контексте трилогии, да. Но, блядь, ну как будто что-то как-то вот, как будто, будто по-другому было, как будто мы к другому должны были прийти.
1: Я бы сказал вот что. Во-первых, нельзя так делать, как мне кажется и В видеоиграх особенно Когда за последние 10 минут на тебя дропают Столько лора, что ни я, ни Паша Не запомнили, что говорил этот мальчик
0: Вообще, mm -hmm. так
1: нельзя делать когда А, я разм...
0: вы, а я вы помните, я его запомнил Сколько, блядь, в той солнечной В той звездной системе людей Было уничтожено, вот именно, я, блядь, много чего И помню. так нельзя
1: делать, это просто инфодамп Когда ты в конце, когда ты наиболее устал У тебя кульминация игры, у тебя самый главный момент И тут, значит, мальчик тебе читает лекцию По истории, это что такое вообще? Как ты эти знаешь Нужно было либо размазать, либо очень сильно упростить Вторая вещь, которая меня настораживает Игра называется Mass Effect, если что И мне нравится думать, что у нее такое двойное название По двум причинам Во-первых, это внутрилоровое название Если вы не знаете, ретрансляторы работают на эффекте массы который достигается с помощью несуществующего вещества Под названием элемент зира. Как раз таки это штука, которая позволяет локально уменьшать Массу любых объектов до нуля Следовательно, пулять на расстоянии объект, который не обладает массой вот, вот так работают три И Это очень, удобный, и дешевый, это очень да. классная идея К Карпишину. Получается, что вот такой разрыв пространства и нулевые массы постепенно схлопывают энергию. То есть то, что вроде нас двигало вперед всю, все цивилизации, оно на самом деле дорого им стоит.
0: Ну, я скажу, на самом деле в этом есть, есть рифм, например, с ядерной энергией, да, который дает небывалый понятно. прорыв нашей цивилизации, при этом несет за собой последствия. И в целом все, все технологическое развитие, которое обрекает нашу планету на намного более быстрое нагревание и ставит под угрозу нас как вид.
1: Да, и опять же, второе значение было, что все твои ну, как господи, решения имеют эффект, и он массивный, то есть масс-эффект, то есть вот такая фигня. Вот, поэтому э, концовку это до сих пор считается... Забавно, мы столько раз говорили, блин, в этой игре есть классный момент, когда ты карту впервые открываешь галактическую, в этой игре есть карта, классный момент, когда ты умираешь, в этой игре офигенный момент, когда ты самоубийственную миссию. И забавно, что э, вот такой американский термин, типа stick the landing, типа вот грамотно приземлиться, да, у этой игры не получилось, и это фантастически был, конечно. В день релиза я проходил, это был провальный финал, конечно.
0: Она разрослась невероятно, ну, типа, и это, наверное... Ну, ты представь, ты управляешь машиной, вот у тебя коробка передач, вот у тебя руль, вот у тебя педали, да? Потом э, игра разрастается, машина тоже, и теперь у тебя отдельная команда управляет коробкой передач, угу. и тебе надо объяснить им, какую передачу включить, параллельно объясняя другим ребятам, на какие педали нажимать в какой момент, третьи ребята крутят руль, и ты в итоге, ну, то есть, это и все да? становится очень... Большим, что э, типичная проблема для франшиз, типичная проблема для трилогии, Mass Effect ее не избежал. И я вот понимаю, что сама идея-то была неплохой. Наверное, если бы все, что нам рассказывают последние 10 минут, было размазано по игре, действительно, uh -huh. от и до, да, и мы бы изучали уже не протеан, и чего они там, какой Оливиафанов, а да. Ну, то есть, какое-то устройство, которое... Да, да, пусть даже это было бы, блядь, перемещение во времени. Пусть uh -huh. даже так, нахуй, да? Чтобы мы могли провалиться в какую-то, блядь, телепортическую дыру и поговорить немного с левиафанами. Вот по чуть-чуть, как uh -huh. это было в первой части uh -huh. с Волостелином. Было бы уже сильно лучше. Поэтому идея это хорошая. Реализация, uh -huh. ну, как получилось. Масс эффект и мы вам не будем пересказывать, потому что мы же все-таки, ну, люди... Э, Воспитанные. Образованные, да. скажем э, так. Э, да, да, и и есть какая то Финальная вкус. претензия
1: оказалась, что на главный финал игры не влияет ни одно из принятых решений за три части. С сохраненками Mass Effect была история, это были единственные единственное в моей жизни сохранение, которое я хранил на дроп-боксе в облаке, чтобы переносить их из, игру, из игры в игру.
0: Да, да поэтому
1: как бы мне казалось, что вот моя история моей Джеральдин Шепарда, я, естественно, за даму играл, мне казалось, прям вот это будет очень круто и замечательно, и в итоге все они приведут к какому-то финалу. Мы все знаем историю Extended Edition, когда там добавляли какие-то сцены в финал, но в целом, в целом, завершаем пересказ мы двумя вещами. Итак, судьба Шепарда, Членов команды Нормандии, собственно, планета Земля и всей галактики Зависит от выбора, который вы приняли, а также накопленных за время игры сил для сражения со жнецами Там несколько концовок, если вы будете проходить игру сейчас, Legendary Edition Там концовка, ну, как-то исправлена, там чуть-чуть больше вещей влияют на что-то В любом случае, самое важное, что происходит Активация Горна и принятое Шепардом решение уничтожает Цитадель и все ретрансляторы в галактике. Так что, каким бы ни был, так скажем, пятый Mass Effect, следующий, вселенная Mass Effect в конце третьей части
0: изменилась навсегда. Вот такая вот история. После этого была Андромеда, о которой мы не хотим говорить по этическим причинам. Хотите, вы поиграете, космический судок вам в жопу. Эта история не связанная там про команду, которая улетела еще до всех этих событий. Она, как бы, считай, отдельная. И тоже вот я Mass Effect 3 называю не просто так, последней хорошей игрой BioWare. Однако. Однажды вам расскажу почему, наверное, к выходу Dragon Age 4 перескажем вам три части, может быть, кстати, я и всю, и всю жизнь Dragon Age Inquisition уверую после всего этого, потому что тоже, знаешь, вот бывает, что-то пересказываешь, и такой, бля, нет, пиздата было, реально пиздата была, было, но как-то, но не срослось. Короче, Mass Effect легендарная игра, одна из моих самых любимых, я надеюсь, что вы вспомнили, кайфанули, я, я вспомнил, кайфанул, если честно, очень приятно было.
1: Да, мне тоже было очень приятно вспомнить э, одну из любимых франшиз молодости. Э, надеемся, надеемся, что этот выпуск в течение ближайшего года, полутора, а может быть даже двух, приобретет дополнительную ценность с подробным анонсом, а может быть, чем черт не шутят, даже релизом новой части Mass Effect, которая окажется не Андромедой, а чем-то великолепным, крутым, что вернет нам эти забытые ощущения открытия космической карты, сбора крутой команды на самоубийственную миссию и как весело просто летать, короче, и стрелять в боевых злых роботов. На этом мы с вами прощаемся. Огромное спасибо, что нас слушаете. Огромное спасибо, что уделяете нам свое бесценное внимание. Опять же, напоминаем, что можно подписаться по оценки и отзывы. У нас есть Patreon и Бусти, а также вы можете представить на донаты. Спасибо, дорогие любимые слушатели. Вы лучшие слушатели, на которых только мы можем рассчитывать. До встречи в следующих выпусках. Пока.